0: הגישו כבר היום בקשה מהירה באתר ענבל, חברת הביטוח הממשלתית. המועד האחרון לקבלת ההסדר הכספי נקבע לאחד במרס עשרים פנו עד היום וביתקו את זכאותכם. מגישים, משרד האוצר ומשרד המשפטים.
1: עכשיו בגלי צה"ל, אמיר בר שלום וחל ליברמן.
2: שלום לכם, שלום לכם. עכשיו חמש בערב בגלי צה"ל, שלום חן ליברמן, ערב טוב. ערב
3: טוב, אמיר.
2: אז כך, האם השר לביטחון לאומי, זאת אומרת, השר לעתיד לביטחון לאומי, איתמר בן גביר יורד מהעץ, סימן שאלה גדול, אולי שלושה סימני שאלה. בהודעה אחר הצהריים בכנסת, בן גביר מסכים לדחות את התיקון בחוק, את הסעיף המסוים בחוק שמכפיף אליו את המפכ"ל, עד... אחרי השבעת הממשלה, וזה אומר עוד זמן, עוד לחצים, עוד שינויים. בן גביר מבין את זה, נתניהו מבין את זה, הנה. כך נשמע חבר הכנסת בן גביר לפני שעה קלה בכנסת.
1: נוכח ההערות על הדברים בחקיקה בהליך להכנה לשנייה ושלישית, הסעיף שמדבר על המפקח הכללי נתון למרות הממשלה וכפול סל, הדרג הפיקודי העליון במשטרה והמפקח הכללי, אני השתכנעתי שאפשר להביא אותם להצבעה במועד מאוחר יותר, בשבועות הקרובים, לא צריך למשוך את זה, אבל אפשר לעשות עוד כמה דיונים ממצים. כפיפות משטרת ישראל, מצביעים בימים הקרובים. התוויית מדיניות ועקרונות, מצביעים בימים, עכשיו, בימים עכשיו עכשיו. הקרובים.
0: יומן סיכום השבוע עם אמיר בר שלום וחם ליברמן
3: שוב, שלום אמיר, מה שלומך? חזרת אלינו? כן, את
2: חופשה קלה, חזרתי, לא הייתי בארץ, הייתי בא, היה לי משהו אישי, משהו אישי משפחתי, אבל אני חייב לומר לך, את מכירה את, אני קורא לזה מקדם פקקים, שאתה לוקח לעצמך? כן. אז השבוע הזה... הייתי צריך להגיע לעוד אירוע משפחתי ב- בירושלים. יצאתי מתל אביב ברבע לארבע, הגעתי לירושלים בשש ורבע.
3: וואו, אז לא, לא לקחת לעצמך את המקדם פקקים לא. הנכון, האמת שאני ממש לא חשבתי על המקדם הזה עכשיו, ויצאתי בשלוש אה, מהעבודה בשביל להגיע לפה, שעה וחצי לפני שידור, רציתי להגיע לפחות שעה וחצי לפני שידור, אה, ומצאתי את עצמי במשך שעה ועשר דקות במונית. לא, אני לא נוהגת כל כך. אז אני במונית, שעה ועשר דקות, והנהג אומר לי, נו, מה חשבת? זה חנוכה. ואני מודה שמה זה שכחתי מזה? אני פשוט כל יום בעבודה, אני שכחתי שיש את העניין הזה של הצגות חנוכה, ושכולם כולו לוקחים את הילדים לחנוכה. הילדים שלי עוד קטנים, אני עוד לא לוקחת אותם להצגות, אני עוד אצטרך להתמודד עם הדבר הזה בהמשך. אבל כרגע אני רק התמודדתי עם זה בגזרת הפקקים, וזה היה קשה, אז שלום לכולם שם בפקקים. חג שמח,
2: רצינו לדבר על זה רק לשטף אתכם קצת, כי אני מניח שמישהו שמע אותנו עכשיו בפקקים ומסתכל על ה-Waze ואומר יאללה עוד רבע שעה, עוד רבע שעה, עוד רבע שעה, זה היה אך ורק לשם סולידריות, כולנו בחיוך.
3: אתם לא לבד, אתם עם עוד הרבה אנשים אחרים על הכביש. ולא לשכוח חג שמח, אנחנו בחג. נכון, נכון. אני מאוד
2: אוהב את חג החנוכה אגב, אני מאוד אוהב החג
3: הזה. אני גם, אני גם, שוב זה משהו שקורה מאז שיש ילדים, שני הילדים שלי נולדו בחנוכה, אז יש לי חיבור eh, מחודש, עדכני יותר, לחג הזה, שבעבר eh, לא, לא כל כך היה לי. אז כן, אני, I love חנוכה.
2: אני מקבל את ההבחנה הזו שהילדים חיברו אותנו לחג. אני נכון? אני מקבל את זה, כן.
3: כן, כי זה לא, לא... חג של חופשים, כשאתה בעבודה. <אז>, אז זה חג שמתחברים אליו שוב כהורים. אבל אתה יודע, יש עוד דברים לדבר עליהם. מה יש עוד כמו, דברים? כן, אתה יודע, עלה בידו, למשל, אבל, אבל ואנחנו ננס, ננסה לעשות סדר בכל ההבטחות שניתנו לאורך התקופה הזאת של המשא ומתן הקואליציוני, חודש וחצי, ששמענו על הרבה דברים שהולכים לקרות במדינה ולהיכנס לסעיפים הקואליציוניים של ההסכם הקואליציוני, ועכשיו... רבים מהדברים האלה לא נכנסו, אבל אולי יגיעו ממש עוד רגע בהמשך. אין
2: הסכמים קואליציוניים, יש הסכמות קואליציוניות, שזה הבדל מהותי. אבל יהיו
3: הסכמות קואליציוניות. כי הסכמות זה
2: בעל פה, הסכמים זה חתום.
3: אז מה אתה אומר, יכול להיות שנתניהו הכריז עלה בידי ולא באמת עלה בידו?
2: לא, עלה בידו, אבל אני לא בטוח שבסופו של דבר ההסכמות יהיו כמו ההסכמים. הוא הפוך, הוא... ההסכמים יהיו כמו ההסכמות.
3: שוב, הוא מנהל אנשים מאוד קשוחים, שלא מתכופפים, ראינו את זה במהלך החודש וחצי הזה. הלילה, ראינו את זה הלילה עם בן גביר. ראינו את זה הלילה, אבל הנה, אתה רואה שבן גביר גם קצת מתקפל, כמו ששמענו בתחילת השעה. אני
2: לא בטוח שזה לא, אני לא בטוח שזה לא התוכנית הראשונית, הוא קיבל את מה שהוא רצה בוועדת השרים לענייני חקיקה, ואז למעשה, הייתי אומר ככה, את מכירה את משל העז, מכניסים את העז כדי להוציא אותה, אני חושב ובסופו של דבר, מי שמנצח בסיבוב הזה זה בן גביר, לאו דווקא נתן. אז, אז בואו
3: נדבר על זה באמת עם יובל שגב, כתבנו הפוליטי. שלום.
2: שלום
4: יובל. שלום חן, שלום
3: אז אל... מה אתה אומר? בן גביר יתקפל?
4: תראו, הוא בוודאות לקח כאן צעד אחורה, הוא דיבר על סמכויות מרחיקות לכת, מא... מ... מרחיקות לכת סליחה, מאוד על המשטרה והוא קיבל גם סמכויות עדיין משמעותיות כמובן הרבה יותר ממה שהיה לכל שר בט"פ בעבר אבל כן, הוא לוקח צעד אחורה באזור משמעותי בהתנהלות שלו מול המפכ"ל, אמנם מבטיח שידאגו לזה אחר כך ראינו גם את האופוזיציה מאוד חוגגת אחרי האירוע הזה כאילו אומרת אחרי כל הביקורת נגדה שהם לא מספיק נלחמים ולא מספיק עושים הזמן וכולי שהנה הם הביאו הישג וגרמו לבן גביר בעצם לוותר על חלק מהסמכויות שלו בחוק הזה. בפועל יש כאן יותר אירוע של התנהלות הממשלה החדשה מול בגץ, לא רצו להיגרר כבר באחד החוקים הראשונים.
3: כלומר, האופוזיציה חוגגים פה ניצחון שהוא לא באמת שלהם, אבל... אבל באמת, מה גרם לבן גביר להתקבל? ולפני זה אני רוצה להבין, אם הוועדה המיוחדת בכל זאת תעביר חלק מהחוק שהוא מפצל עכשיו, במה הולך להיות שונה החוק הזה מהסמכויות שיש כיום לשר לביטחון פנים?
4: תראי, עדיין, עדיין תהיה הרחבה של הסמכויות של השר לביטחון הפנים. יש שם פירוד די משמעותי של הדברים שבן גביר יכול לעשות, ודרך מה, עם מי הוא צריך להתייעץ, דרך מי הוא צריך לעבור, סמכויות איפה וכו'. היה שם גם סעיף אחד מאוד משמעותי, שהוא מבחינת הכפיפות של המפכ"ל, כמי שעומד בראש הארגון הזה, שגם לצורך העניין חוקר פוליטיקאים, או שאמור לשמור על איזושהי מדיניות וקבלת החלטות אובייקטיבית, לבין גורם נבחר, לבין גורם... פוליטי לבן השר וזה בעצם הדבר ה... משמעותי שיורד מתוך ההסכם הזה, ושוב, בכל מקרה, איתמר בן גביר עדיין יוצא כאן עם דברים משמעותיים ומבטיח כביכול, וזה גם הולך להתחבר לדעתי לדברים שנוכל להגיד על שער ההסכם, מבטיחים לו כביכול לחוקק בכל זאת את הסמכויות הנרחבות יותר בהמשך, אולי לצורך העניין, אחרי שיחליטו, יקדמו את הסיפור של פסקת התגברות לצורך העניין, אבל כרגע, כדי לא להיכנס לטאקל ישיר עם הייעוץ המשפטי של הכנסת, עם הייעוץ הקשים המורכבים יותר של החוק הזה.
2: אתה, זאת אומרת, אתה מאשר, אתה מאשר את, את, את ההנחה שלנו שמדובר פה בין סיגה טקטית כדי להשיג את העניין האסטרטגי.
4: מעריך שכן, שכן,
2: וגם בעניין הזה, לפי מה שאתה שומע בליכוד, לא מתכוונים לעשות כאן איזה שהם שינויים שהם שינויים מהותיים.
4: לגבי מערכת ל- המשפט?
2: לגב, לא לגבי מערכת המשפט, לגבי הסעיף הזה אחרי, ה, אחרי השבעת הממשלה. זאת אומרת, נתניהו יעמוד בהבטחה שלו לבן
4: תראה, זה כמו הרבה דברים, נתניהו ינסה לדחות את זה. נתניהו, את הדברים המשמעותיים, ואנחנו רואים את זה משתקף בעוד דברים בתוך ההסכמים הקואליציוניים המסתמנים, צריכים להגיד, עוד אין הסכמים קואליציוניים מלאים מפורטים עם כל המפלגות, גם מדברים באיזשהו משהו אמורפי של דברים שיקודמו אחרי השבעת הממשלה, ועדות, או כל מיני פורומים שיקומו כדי לדון בנושאים המורכבים, הרגישים יותר, זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד משמעותית לצורך העניין, עם סעיף הנכד. יהיה הרבה דברים שנתניהו, אני מתאר לעצמי, ינסה לדחות, ינסה להגיד, צריכים עוד לעבוד על זה, צריכים עוד לראות, צריכים אמריקאים, צריכים עכשיו לקדם דברים אחרים. אני מאמין שגם הדברים האלה יהיו איפשהו שם, וזה גם, תראו, גם השותפים כנראה מבינים את זה מאוד מאוד טוב, אם הם דורשים שכמה שיותר דברים יהיו כתובים על שחור על גבי לבן, אם הם רוצים שהחקיקות שאנחנו מדברים עליהן כל הזמן באמת יעברו. אמון משותף שם בין הצדדים הוא לא הצד החזק ביותר, אין מה לעשות גם אז, של הממשלה הזאת. אז זהו, זה
3: מביא אותי לשאלה האחרונה, יש סיכוי שנתניהו כן צעק, יש לפני הגול, ולמרות שהוא מכריז עלה בידי, הוא לא יצליח להקים ממשלה?
4: פשוט מאוד לא, בעיניי. אני חושב אבל שהיא, וזה גם מתחילים להבין להבנתי גם בסביבת נתניהו, למרות מה שקורה שם, שהממשלה, לפחות בהרכב הנוכחי שלה, לא תחזיק כל כך הרבה זמן ביחד. יש את יודעת האופטימיים שמדברים על שנתיים וחצי, שלוש, הפסימיים שמדברים על שנה עד שאחד הצדדים ככה יצטרך לעשות את הצעד. פסימיים תלוי קצת... באיזה צעד. בדיוק, אני מדבר בתוך האנשים שם לצורך העניין בסביבת נתניהו, אבל כן מעריכים שבהרכב הזה של ימין על מלא, עם בן גביר, עם סמוטריץ', עם החרדים וכולי וכולי, לא יצליחו להחזיק euh, לאורך זמן, וכמו שאמרתם, גם בהסכם של יהדות התורה, אולי תרחיבו על זה אחר כך, אה, יש דברים שמתוך הדרישות המאוד מפורטות שלא נכנסו, אבל שמבטיחים להתייחס אליהם בהמשך, וגם בתוך מה שנכנס, יש כמה סעיפים שיכולה להיות להם משמעות מאוד מאוד גדולה על כמה סוגיות מהותיות כאן בחקיקה. איזה סיפור
2: בפני הזמן, את אותה לא יודע למי להגיד כן לדגל התורה או לאגודת
4: ישראל ולמי מהחסידויות. בתוך בדיוק. אגודת ישראל, כמובן אין שם סוף.
2: שם. כן. עוד שאלה ממש, אם תוכל בקצרה, אה, יובל, אנחנו לא אמרנו אף מילה על הליכוד, ובליכוד למעשה כוססים ציפורניים, כי זהו, זה הישורת האחרונה. הימים הקרובים, כל אחד ידע לאן הוא הולך. נכון, כי
4: בסופו של דבר, ההסכמים הקואליציוניים צריכים באופן חוקי להניח אותם על שולחן הכנסת 48 שעות לפני השבעת הממשלה. אז ברגע שנתניהו יסיים עם זה, הניח את ההסכם, ואלו יהיו גם 48 השעות האחרונות לפני השבעת הממשלה, 48 השעות הגורליות של הליכודניקים שייכנסו וייצאו מהלשכה של נתניהו. שוב, יהיו את המאוכזבים, למרות הניסיונות ככה לדאוג גם למי שנתפס כממורמר יותר או מסוכן יותר, יהיו מי שיישארו בחוץ, כנסת, בלי תפקיד מהותי, גם כאן עוד לא רואים איזשהו מרד בסדר גודל היסטורי כמו דברים שראינו בעבר בליכוד, אבל כן, שוב, אנשים שיכולים קצת לאתגר את הממשלה הזאת בכל מיני נושאים, ואולי קצת להקשות גם על אריכות ימיה. טוב, תודה.
2: יובל, יובל. תודה. תודה. עוד רצח, אנחנו נעסוק בזה בהרחבה עוד מעט בחברה הערבית, ממש אחר הצהריים, זה קורה בחיפה, במשטרה, בודקים האם יש קשר בין הרצח הזה לרצח שאירע שלשום בנצרת, בעניין
5: הזה אנחנו אומרים שלום לאדר גיציס, כתבנו בצפון. כן, שלום חן, כן. שלום אמיר, חיסול פלילי לאור יום במסעדה בחיפה וכל זאת לעיני לקוחות. גבר בן 33 נרצח ביריות בידי מתנקש שנמלט מהמקום. צוות מגן דוד אדום הגיע לזירה וביצע בו פעולות החייאה, אך הכדור שפגע בראשו לא הותיר לו סיכוי להינצל ומותו נקבע כעבור מספר דקות. את המשטרה פתחה בחקירה. שוטרי מחוז חוף החלו בסריקות לאיתור ראיות וגביית עדויות, כאשר הרקע הוא ברור לחוקרים, סכסוך בין עבריינים. הנרצח כי הרצח בוצע היום כנקמה על אירוע הרצח הכפול שהתרחש רק לפני יומיים בנצרת ובו כזכור נורו למוות פירס בן ה-33 ובנו פארס בן השנתיים ששהה עמו ברכב המשפחתי. בשלב הזה טרם נעצרו חשודים.
3: אני לא יכולה להפסיק לחשוב על פארס התינוק וזה... ו- ואתה יודע על מי עוד אני לא יכולה להפסיק לחשוב? על, <אח> על חד רבת ה-14 אם אתה זוכר חדרה בת ה-14 שנרצחה יחד עם אימא שלה, כלומר אנחנו כל הזמן, ברמ הזמן יש... ברמלה? לא, כן, ברמ כן לי, ברמ עוד לא. יש עוד, עוד שפל ועוד שפל ועוד שפל, וכל עוד אנחנו נגדיר את זה כהפשיעה במגזר הערבי, הפשיעה בחברה הערבית, אנחנו מנציחים את הבעיה הזאת. אז אנחנו נדבר בהמשך על הבעיה. כי אני, כי מסכים, את, אני, אני מסכים
2: איתך שיש בעיה, אבל אני חושב שאנחנו, מעבר לזה שאנחנו מסתכלים במראה ואומרים, אנחנו צריכים לעשות, ואנחנו צריכים לעשות, אני לא, אני, אני לא מתכחש לזה. אני חושב שגם בחברה הערבית צריך לשבור את קשר השתיקה, כן? יש קשר שתיקה, אבל אני לך דוגמה, אנחנו, עוד מעט לנו מרואיין על זה. אנחנו ביקשנו... אז בואי נשמור. לא, לא, ברור, אוקיי. בואו, אני רק אשלים את המשפט, אני אומר, אנחנו ביקשנו לדבר על הסכסוך הזה, להבין מה המהות שלו שמגיע לרצוח ילד ביודעין, הרי מתברר שהרוצחים ראו את הילד וירו בכל זאת באב. שתיקה ופחד. כל מי שדיברנו איתו במהלך אחר הצהריים וניסינו, ניסינו, את יודעת, אותו לשידור. כן. מילה פיז מים.
3: אבל אתה מבין שכשאתה אומר לשבור את קשר השתיקה, יש בזה איזשהו מימד של טיפלה האשמה. לא, עכשיו, לא, כשאתה אומר פחד, לא, אז אנחנו מבינים שאנשים לא מדברים כי הם יודעים שהם יהיו הבאים בתור. ועד שהמשטרה לא תוכל לתת הגנה, גם לאנשים לפני שמוגש כתב אישום, כי, כי לא מוגשים כתבי אישום, זו בדיוק הבעיה, אז אנשים לא ידברו, אנשים לא יוכלו לשתף פעולה. כי גם אני, אם הייתי במקומם, לא הייתי יכולה לשתף לא פעולה, אם כן. אני יודעת שאני הבאה בתור.
2: זה אוקיי. משהו אחר, זה אם לא, אנחנו אוקיי, רוצים פתרון, לא, לשבור את קשר השתיקה, לא, אם אנחנו רוצים פתרון שהוא פתרון כולל לבעיה שהיא בעיה אקוטית, חייבים לטפל בכל מרכיב, מרכיבי הבעיה, וכל מרכיבי הבעיה הם לא רק נוכחות משטרתית, אה, הגנה אה, ו- וכולי, אלא גם שחוק המדינה יהיה קודם לחוק החמולה.
3: בסדר גמור. כתב אישום מוגש עוד רצח נוראי, כתב אישום מוגש נגד עדי מזרחי, באשמת רצח יורי וולקוב, ואיתנו אנה פינס כתבתנו בתל אביב.
6: כן, שלום חן, כן, שלום עמיר. באמת עצוב לעבור ככה ממקרה רצח אחד לאחר, וזה באמת אחד המזעזעים שראינו בתקופה האחרונה, שסימן במידה צמא את כל הגל הזה של אלימות בכבישים. עדי מזרחי, בן 23, מחולו, נמצא במעצר כבר ארבעה שבועות בגין הרצח הזה של יורי וולקוב, והיום הוא לא רק חשוד במעשה, אלא גם נאשם. בעצם בית, משפט, בית המשפט המחוזי בתל אביב. בעצם היום הוגש כתב האישום, היה דיון בארכת מעצרו, בית המשפט קבע שעד להודעה חדשה הוא יישאר במעצר. לדיון הגיעו גם בני משפחת וולקוב וגריה הבת ולנה אלמנתו של יורי, ראו ככה שהם מתקשים להחזיק את הדמעות כשהם מסתכלים במי שדקר את אביהם, בעלה היקר למוות. באמת היה, היה דיון טעון למדי, אבל המשפחה שמרה על שקט, בחרה שלא להגיב כרגע. כן, נגיד, משהו שמלבה את הסיפור הזה, אני חושבת, ממש מיומו הראשון, השאלה בחוק העונשין, איזה עבירה בדיוק מתאימה לסיפור הזה. זאת אומרת, בהתחלה אנחנו ראינו שהמשטרה בכלל היחסה חשד להמתה בקלות דעת, ואחרי שאנחנו, התקשורת כזה, הזדעקנו על זה, אז החמירו לקצה השני לרצח בנסיבות מחמירות. היום כתב האישום, הפרקליטות בעצם בוחרת להגיש כתב אישום בעבירה שנקראת רצח בכוונה, זו בעצם עבירת הרצח הבסיסית, הרגילה. העונש עליה יכול להגיע מעונש, מ- אין עונש קבוע בחוק, המקסימום הוא מאסר עולם, אבל באמת זה לשיקול בית המשפט. אי אפשר לגזור על עבירה כזו עונש כן. כבד יותר ממאסר עולם. כן, באמת כתב היישום מגולל את מה שראינו רובנו במהנינו בתיעודים כן. שרצו ברשתות, איך... איך פשוט מזרחי שלף חפץ חד, עדיין לא בטוחים איזה חפץ מהמעיל שלו, דקה את וולקוב mm-hmm. ונמלט מהמקום. סיפור באמת קשה מאוד.
3: מאוד, תודה. תודה, אנה. אנה. תודה רבה. עכשיו יש לנו המון עדכוני י... תנועה.
1: בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. בחסות אייס, המציעה את אייס סייל סוף שנה, במגוון מחלטות, מפזר חומר רצפתי ב-49 שקלים ועוד מבצעים. בסניפים ובאתר אייס, כפוף לתקנון. בחסות מטבחי סמל, המזמינים אתכם לימי מכירות בהנחות על מטבחים ומוצרים משלימים. עד סוף דצמבר, מטבחי סמל, כשטכנולוגיה פוגשת אומנות.
2: טוב, חן, כן, תתחילי עד כי תתעייפי, אני אחליף אותך.
3: <laughs> <laughs> רציתי להגיד לך, <laughs> אוקיי. מכביש <laughs> 6 לצפון, עומס תנועה כבד ממחלף בן שמן, דרך מחלף אייל ועד עין שעתיים וארבעים וחמש דקות. כביש 6 לדרום עמוס ממחלף עין תות עד מנהרות נילי, 45 דקות בהמשך עמוס, 45 בהמשך, עמוס מחורשים עד בן שמן שזה שעה, וואו. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף רבין עד נתניה, בהמשך יש עומס מחבצלת ועד קיסריה, כביש מספר 4 לצפון עמוס ממחלף גן רבה עד מורשה, שעה. בהמשך, עמוס לסירוגין, מרעננה דרום עד צומת הרייך, זה 50, דק כביש דק 50. כן, תמשיך, כן, תמשיך. כן, כביש
2: 4 לדרום עמוס ממורשה עד מחלף יבנה, שעה. איילון דרום עמוס ממחלף קק"ל עד חולון, שעה. איילון צפון עמוס ממחלף וולסון עד שמריהו מזרח, שעה. זה, זה, זה פקקים כבדים מאוד. כביש 40 עמוס ממחלף צומת סגולה עד צומת אדנים 40 דקות, כביש מספר 471 עמוס ממחלף שעריה עד צומת מגדל אפק 35 דקות, גם תל אביב ירושלים מלטרון עד שורש עמוס ובכיוון ההפוך עומס תנוע ממנהרת ארזים עד מחלף קריית יערים וממחלף גנות עד קיבוץ גלויות 30 דקות למי שנמצא בכיוון הזה.
3: ואיתנו שחר גליק, שלום.
5: שלום, ערב טוב.
3: אתה מפרסם סעיפים מתוך ההסכם הקואליציוני בין סמוטריץ' לליכוד.
5: נכון מאוד, אז אם ההכרזה עלה בידי, עוד ועוד סיכומים, רוב ההסכמים האלו עדיין לא נחתמו, ואנחנו רואים עוד ועוד סיכומים של עוד ועוד מפלגות. ובין השאר, בהסכם הזה שחותמת מפלגת הציונות הדתית עם הליכוד, יש תוכנית שלמה לייהוד הגליל. לא קוראים לזה ככה, כי אי אפשר לכתוב שזו המטרה המרכזית של הסעיף הזה. אבל שם, בין השאר, על פי ההסכם, הממשלה תחוקק חוק לפיתוח הגליל, שמוגדר כמשימה לאומית. בין השאר, החוק הזה יביא בכוונה בוגרי צבא, כי רוב בוגרי הצבא הם כמובן יהודים, המקום הזה הוא במאבק משמעותי דמוגרפי ולאומי. האחראים על יישום החוק הזה הם אורית סטרוק ובצלאל סמוטריץ', הם יצטרכו לשבת במשרדים שלהם בחודשים הקרובים ולנסח את החוק הזה לפיתוח הגליל ואת המשימה הלאומית הזו. בנוסף תעבור החלטת ממשלה לחיזוק יישובי גבול הצפון, היעד הוא להביא לשם אלפיים משפחות חדשות, לצורך הדבר הזה יוקצו מאה מיליון שקל מדי שנה, כדי לחזק את הצפון ולהביא לשם את אלפיים המשפחות האלה, ובחודשים הקרבים ישבו הצוותים המשפטיים, בעיקר של הציונות הדתית, כדי לנסח את ההחלטות האלו, את החוקים האלו, בצורה טובה, ככה שלא יהיה רשום במפורש רק יהודים, אבל שמטרתם לייהד את אזור הגליל ואזור יישובי הצפון, כדי לנהל שם את המלחמה הדמוגרפית הלאומית הזו באזור. זה ההסכם הזה בין הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' לבין הליכוד. תודה
3: רבה שחר, ומצטרף סופר מהציונות הדתית, שר הקליטה, העלייה והקליטה המיועד.
2: ואיש הגליל. כן, שלום, ערב טוב. הרי
3: הרי ערב טוב. שמעת את הדיווח של כתבנו שחר גליק, אתה יכול לעזור לנו להבין איך באמת uh, יצליחו לנסח את החוק הזה בלי להגיד במפורש שאנחנו רוצים להקים פה יישובים ליהודים בלבד, אבל שזאת תהיה התוצאה?
7: אני קודם כל יכול להגיד כמה דברים ברורים. הגליל צריך לטפל, את הגליל צריך לחזק, צריך לחזק את ההתיישבות היהודית בגליל, צריך שיהיה פיתוח כלכלי לגליל טוב גם ליהודים וגם לערבים בכלל, לכל האזרחים. חוק שאני מכיר שמדבר על חוק הגליל, שגם הוא נמצא בהסכמים, מדבר גם על פיתוח כלכלי, מדבר על נושאים התיישבותיים אחרים, כן, יש גם כן התייחסות. להתיישבות הכפרית, חיזוק של יישובי גדר, אזור, אזור לב הגליל, שזה אזור משגב שאנחנו מכירים עם בעיה בהקשר הזה של הנושאים הדמוגרפיים. אבל, אבל למה, אני חייב ש... ש... לא,
3: שנייה אחד, שאלה מוזרה אולי, אבל למה, למה אתה אומר שזו מטרה חשובה, לייהד את הגליל?
7: אני אמרתי חיזוק ההתיישבות בגליל, ההתיישבות היהודית בגליל. את יודעת, אנחנו הגענו לארץ כדי ליישב את הארץ הזו, אחרי אלפיים שנה הגענו דווקא לישראל ולא לאוגנדה. אפשר uh, להתכחש, אפשר לא להתכחש, בהחלט uh, הנושא הזה גם משפיע גם על עניין המשילות. אבל בעיקר
2: ציונות זה ליישב את הארץ הזו, גם את הנגב, גם את הגליל, גם את הבקעה ואזורים נוספים. אני חייב לשאול אותך, חבר הכנסת אה, אה, סופר, אתה יודע, אה, אתם מחוקקים כאן, אה, למעשה אתם בהסכם שלכם, אתם מעגנים, הייתי אומר, תוכנית חומץ, אולי אפילו תוכנית עשור אה, לגליל. היה כאן אה, שלטון ליכוד 12 שנה. מה קרה במהלך 12 השנים הללו?
7: אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד את זה כתושב הגליל, אני אמרתי את זה לא אחת בין עם uh, רוב תקופתי שהייתי באופוזיציה כחבר כנסת וגם בתקופה קצרה שהייתי בקואליציה. הרבה פעמים היו תוכניות לגליל uh, שלא נתנו מענה uh, שבאמת הביא לתוצאה טובה כי החלוקה הייתה חלוקה סוציאלית, uh, החלוקה הייתה, uh, נגעה בתחומים רבים אני אומר כרגע את גישתי, ואני מתעלם כרגע ממה שכתוב בהסכמים הקואליציוניים, אני גם לא בטוח שאני בקיא בכל הפרטים, אה, עליהם אה, דיבר שחר גליק, אבל אני כן רוצה להגיד מה בעיניי צריך לעשות. בשביל שצעירים ימשיכו להישאר בגליל, ובשביל שצעירים ימשיכו ל, 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 לפתח את הקריירה שלהם לאחר גמר הלימודים האקדמיים, אנחנו חייבים להכניס מספר מנועי צמיחה דרמטיים, אחד מהם למשל אוניברסיטה בגליל. אפשר לדבר גם כן על העברת המשעות לציפורי, אפשר לדבר על עוד דברים אחרים. אם אנחנו לא נתעסק ולא נשים את הסופר טנקר הזה בעצם שיטפל בגליל, זאת אומרת, מנועי הצמיחה הגדולים, אנחנו נמשיך לזרוק פירורים לאורך זמן, לא יחול שינוי התיישבותי ודרמטי אה, בגליל. וכן, אבל היא... איך
3: נותנים תמריצים שמכוונים... רק כלפי יהודים, כלומר אני באמת מנסה להבין איך חוק כזה יכול להיראות. בטוח יש לך רעיונות, כי זה משהו שאתה עוסק בו.
7: לא, לא, אני אומר כזה דבר, בתחום שאני עוסק בו, זאת אומרת, אני חייב לומר שבתחום שאני עוסק בו הוא בעיקר מדבר על פיתוח כלכלי לגליל, וכן, צריך לחזק חלק מהנגזרת של זה, וגם שצעירים בני הגליל כמוני יישארו ויחזרו לגור בגליל. לומר את האמת, אני בשבוע האחרון הייתי עסוק יותר דווקא באיך להביא יהודים מצרפת, איך להביא יהודים מארצות הברית, כיוון שלשם אני מתכוונן, וגם איך להביא אותם לגליל. כל הדברים האלה, מה שנקרא, יכולים ללכת ביחד, לא רק לגליל, לאזורי התיישבות
3: נוספים. אז אפרופו הבאת יהודים מצרפת, אני תוהה, האם סעיף הנכד בחוק השבות זה משהו שמשפיע גם על קהילת היהודים בצרפת, או פחות?
7: שאני בשבועיים האחרונים אשתדל ללמוד את, את משרד העלייה והקליטה בצורה טובה. יש אזורים שאתה אומר, וואלה, סעיף הנכד בכלל, פרקטית לא היה רלוונטי, זאת אומרת, אני יכול להגיד שזה בטח לגבי יהדית ארה״ב, גם לגבי, כנראה, צרפת. ויש אזורים שזה
3: יותר מורכב. זהו, דווקא בארצות הברית זה כן מורכב, אולי בצרפת פחות, אבל בארצות הברית זה מורכב, במיוחד בקרב הקהילה הרפורמית, שהיא רוב יהודי ארצות הברית.
7: אז אני אומר שמה נתונים שבדקתי, בשנים האחרונות, אנשים שעלו על פי סעיף הנכד הם בודדים מיהדות ארצות הברית. זאת אומרת, כל היהודים עלו מלכדים אחרים, ועדיין מדובר כאן בסוגיה מורכבת, כי בסוף אני מזכיר שאנחנו... לא, כן, מה שאני אומרת זה
3: שאם אתה רוצה להגביר את העלייה מארה״ב, אז ביטול סעיף הנכד יכול קצת להפריע בהגדלה הזאת.
7: זה יכול להפריע באווירה. זה יכול להפריע
3: באווירה,
7: בנרטיב. ובגלל שהסוגיה היא טיפה מורכבת, ואנחנו סיכמנו שאנחנו את השינויים לגבי סעיף הנכד, לגבי הסיכום המדויק, אנחנו נגיע בתקופה הקרובה. יכול להיות שהוא לא ישתנה? אני לא חושב שהוא לא ישתנה, אבל הוא ישתנה באופן שאנחנו נדע להגדיר אותו בתקופה הקרובה. מה זה אומר? זה אומר שאין לי סוף. יש סעיף, או שהוא
3: יבוטל או שהוא לא יבוטל. יש עוד אופציה?
7: יש חיים, אתה יודע, תמיד יש את הפתרונות האינטגרטיביים שהם טיפה יותר מורכבים. כמו ש...
3: למשל?
7: ש... כמו למשל, להגיע לש... לש... לניסוח טיפה יותר מורכב. אי אפשר להתעלם מהבעיה, הרי אנחנו כל השנה מדברים על סוגיית הגיור. ואנחנו מדברים על, על זהותה היהודית של מדינת ישראל. כן צריך euh, לטפל בגיור, וצריך לטפל בגיור, צריך לקדם רפורמה בגיור. אבל גם צריך לראות גם מה מכניס אותנו לגיור של ואיך אנחנו יוצרים. ואני חושב שבסוף כל, כל הסוגיות האלה נוגעות אחת בשנייה, ולכן הן טיפה יותר מורכבות, גם בגלל הרגישות שלהן. בסופו של דבר... <coughs> יש כאן מורכבות, אם לא הייתה מורכבות כנראה לא היינו מדברים עליה. חבר הכנסת ספארל,
2: אני רוצה פשוט להספיק איתך עוד עניין אחד, סליחה שאני קוטע אותך, אני רוצה להספיק איתך עוד עניין אחד. אני רוצה לשמוע, אתה איש צבא לשעבר, אתה קשור בתבורך לפעילות הצבאית ולהוויה הצבאית. מה אתה חושב על ההתקפות האישיות על דובר צה״ל בשבוע האחרון, בעיקר מצד ראשי המתנחלים?
7: תראה, yeah, אמיר, אני uh, בכלל לא אוהב התקפות uh, כלפי צה"ל. אני חושב שהתקפות כלפי צה"ל, uh, לא צריכות להיות התקפות כלפי צה"ל. צה"ל הוא הצבא שלנו שצריך לתקוף את האויב שלנו. אנחנו יכולים לבקר אותו. אני חושב שאנחנו uh, כפרלמנטרים יש לנו אפשרות לעשות את זה בוועדת חוץ וביטחון, בדרכים כאלו ואחרות. לפעמים יש גם כאלה שבוחרים לעשות את
2: הביקורת אה, בצורה התקשורתית, אני חושב שבדרך כלל היא להיות מבוקרת וזהירה, והדבר הזה טוב לכולנו. אה, גם, אה, כלומר, כלומר, אתה זה יוצא, זה אתה זה יוצא, או... אתה יוצא כלומר נגד ההתקפות האישיות של אני, יוסי אני דגן, אני. כי אתה מבין מה יקרה בפעם הבאה שצה"ל יצא למבצע אני. כזה או אחר אני. ביהודה ושומרון, ודובר צה"ל יצטרך לדברר את זה שכל מי שפגענו בו הם חמושים ולא אזרחים, פשוט יגיעו. אתה יודע, אני... תגענה מדינות ושתאמרנה, אם אתם לא מאמינים לדובר צה״ל, למה שאנחנו נאמין לכם?
7: אני, אני חושב שאתה יודע, היו את הדברים בצורה ברורה ונחרצת כשהתפרסמה איגרת של הרמטכ״ל. אני לא אוהב להצטע עצמי בכל, מה שנקרא, בכל ויכוח, רק אני אומר שככלל, אני חושב שאנחנו את מעמדו הממלסתי של צה״ל צריכים לשמור בצורה מאוד מאוד... כמעט קדושה הייתי אומר. יחד עם זאת, זה לא אומר שלא נכון וצריך לבקר, כי בסוף, כשאנחנו רוצים לטייב מערכות ולטייב דברים, אז צריך לדעת לעשות את זה, יש את הכלים והדרכים. בכנסת אנחנו עושים את זה בחוץ וביטחון, ואפשר לעשות את זה גם בערוצים אחרים דרך... Okay. שיש, ולפעמים יש לי הערות ויש לי ביקורת, ואני מעביר אותה בצנועות הנכונים. כך אני חושב.
3: טוב, אופיר סופר או סופר? אני אמרתי סופר.
7: סופר זה מקצוע, ולכן זה מלרע, החבר'ה קוראים סופר, אבל הכל
2: טוב. זה מסופר סתם, מישהו במשפחה היה פעם סופר סתם, וזה לאט לאט יתקצר לסופר.
3: בסדר, חבר הכנסת אופיר סופר. שר קליטה ועלייה מיועד, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה, חנוכה שומר. חנוכה שומר. יש לנו עוד...
2: דיווחי התנועה
1: בחסות: לחם. הפניקס מאט, המעניקה שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. חיגוג או חבית 5432 או חפשו בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
3: יש לנו עוד דיווחי תנועה פשוט. <מובע> אז ככה, בכביש 6 לצפון עומס תנועה כבד ממחלף בן ש- שמן דרך מחלף אייל ועד עין שעתיים וארבעים וחמש דקות. כביש 6 לדרום עמוס ממחלף עין תות עד מנהרות נילי, 45 דקות. Uh, בהמשך עמוס מחורשים עד בן שמן, שזה שעה. לא, לא, זה... <אח> והכל מה, בגלל הפסטיגלים? ו- לא וכל רק, מיני... לא uh, רק, לא רק, לא רק, הטיולים, הטיולים, <אח> טוב, איתנו שרת החדשנות, uh, לית לעוד קצת זמן, אורית פרקש הכהן, מהמחנה הממלכתי, שלום לך. שלום, ערב טוב. אז היה בך משהו שחשב שאולי הרגע הזה שבו נתניהו אומר עלה בידי, אולי, אולי, אולי זה לא יגיע?
8: לא, אני חושבת שאנחנו כולם מבינים והבנו שהממשלה הזו תקום. אני חושבת שמה שמצער מאוד זה הפרק זמן הארוך הזה של חודש וחצי ימים. שבו במקום כבר להקים ממשלה ולעסוק בדברים שדיברו עליהם בקמפיין של יוקר המחיה, של תעריף החשמל שעולה, של דברים חשובים לציבור, של חינוך חינם, שהוציאו על זה סרטון, אנחנו נשמעים ומכלים את ימינו בכנסת על חוק דרעי וחוק בנקי. את מרגישה ממש
2: אווירת סוף טורס כזו, שאת את לא, יכולה, את לא מתפקדת כשרה כי את על זמן שאול עד ש... עד ש תושבע הממשלה החדשה, את לא באמת יכולה לעשות, ואז את נגררת לכנסת למה? לקטטות פוליטיות? זה מה שאת אומרת לנו?
8: אני לא נגררת לכנסת, אנחנו נמצאים שעות ארוכות וימים שלמים עד הלילה בכנסת, בוועדות בעצם זמניות שהוקמו בשביל לייצר את חקיקת הבזק הזאת לפני הקמת הממשלה. היום, אתמול, כל הימים האחרונים אני יושבת בדיונים עם בן גביר על פקודת המשטרה, אפילו הצלחתי לשכנע. שגם אם עושים את החקיקה המהירה הזאת, וגם אם מכפיפים את המלכ״ל, וגם אם השר פתאום יכול להתערב בחקירות, אז לפחות שיתכבד ויפרסם את המדיניות שלו בכתב. אז זה הסעיף שנכנס, כי זה אור השמש וזה מאוד חשוב. אז זה רגע קטן שאתה אומר לעצמך... וואלה זה מאוד חשוב, אבל התחושה הכללית היא באמת פה של תהליכים שקשה לעצור אותם בתוך הכנסת עם רוב של קואליציה שבעצם מתחשבת מפני השמאת הממשלה. העובדה שעכשיו בן גביר קצת התקפל,
3: המשלה. העובדה שבן גביר okay. קצת התקפל ירד מהעץ והוא דוחה את הכפפת המפכ"ל אה, לשר לאחרי הקמת הממשלה, את אומרת שזה זה, זה לא מנחם אותך.
8: ממש לא, הוא גם לא התקפל. אה, שאף אחד לא יתבלבל. מה שדרעי עושה כאן זה שהוא בעצם פיצל את החוק שלו לפני שלבים. סתם בן גביר שם בשלב השני את אותם סעיפים שהוא ידע שיכולים להיפסל עוד יותר. סעיף אחד מהם למשל זה סעיף שסותר סעיף אחר שהוא יכול לבוא ולהגיד למשטרה תסיימו את הטיפול בתיק הזה מיד. שיש סעיף אחר בכלל שאומר שמי שמחליט את זה זה דרגים מקצועיים. אז היו לו שם כל מיני נקודות מאוד קיצוניות אז הוא אומר נעשה את זה בשלבים זה ממש לא התקפלות, להפך זו התחכמות. אז מה שיש כאן זה איזה סוג של התחכמות והנכלוליות כזאת להגיד אנחנו נעביר סעיפים מסוימים ואחרי זה נמשיך לשלב ב' מה שנקרא. ובסעיף הזה, גם, גם, גם במה שהוא מעביר הלאה, הוא בעצם משאיר את סעיף המדיניות והוא מוחק עכשיו את הסעיף שעמלנו עליו קשות, שאומר שהמפכ"ל הוא עומד בראש הדרג הפיקודי של המשטרה. שמה זה אומר? שהשר לא יוכל לבוא להתחיל לקרוא לניצבים, לשוטרים פשוטים לנהל את המשטרה תכלס במקום המפכ"ל, והדבר הזה למשל, הוא מסיר אותו עכשיו. אז גם אחרי שני הדחיות הללו, החוק יש בו בעיות גדולות ורבות. ובאמת, שוב, אתם שומעים מהדברים שאני אומרת, שיש כאן באמת דברים כל כך מורכבים, שלא עושים אותם לפני ממשלה, חוק דרעי בכלל, מה יש להגיד, כבר מסמיקים מרוב בושה, וזה גם לא מפסיק להגיע, בצרורות,
3: ומה תעשו לגבי זה?
2: הם יהיו אופוזיציה, אופוזיציה קולנית, אבל יהיו כמה אופוזיציות, זאת אומרת כל מפלגה תהיה אופוזיציה בפני עצמה. כי את הלקח, זאת אומרת איך להתנהל כאופוזיציה, עד עכשיו לא ראינו שהם למדו, כמו שראינו למשל את האופוזיציה האחרונה בראשות נתניהו. עם אחידות השורות. <אח> אני,
8: לא, אני, לא, אני לא מסכימה, כי קודם כל אנחנו רואים שהחקיקות... אני מאוד שמח שאת לא מסכימה. שאלה, <laughs> לא, אז אני רוצה לנסות ולשכנע אותך. קודם כל, אתה רואה שכל החקיקות שהן היו תנאי להקמת הממשלה הולכות ומתעכבות. הן מתעכבות לא בגלל שנציגי הליכוד והמפלגות השונות יושבות בכנסת בחדרים דקים. הם מתעכבים בשבועות ארוכים בגלל הטענות שאנחנו מעלים, בגלל הפיליבסטרים שעושים, בגלל הטענות המשפטיות שמועלות. ש- אבל זו משיכת זמן, זה, באת... זה לדחוק את הקץ, זה, זה לא... לא... אבל, אבל קודם כל, קודם כל זה גם סוג של הישג, זה מה שעושה אופוזיציה, והיא נלחמת. ואני גם רואה עכשיו, את יודעת, את, ה- את ההסכם הקואליציוני שפורסם היום. שרים ימנו יועמ"שים, ישנו את שיטת מינוי שופטים, תהיה פסקת התגברות, משנים את... ה- היו, את איזה שיחות, המלכתי, היו איזה שהן שיחות בתוך המחנה הממלכתי,
3: היו איזה שהן שיחות על כך שאנחנו חייבים לעשות הכל כדי להצטרף לממשלה עם נתניהו ולהשאיר את בן גביר וסמוטריץ' בחוץ?
8: מה פתאום? מה פתאום? אני שואלת אותך, מה נעשה בממשלה הזאת? אני רוצה להקריא לך את הסעיף שהגיע מהליכוד, משר המשפטים המיועד, שבעצם מי שהכתיב את הסעיף הזה, בכלל איזה... כל חברי הקואליציה יתמכו בכל הצעות חוק, לרבות חוקי יסוד, שיעסקו ביחס בין הכנסת לבית המשפט העליון והממשלה. החקיקה תכלול פסקת התגברות. הצעות חוק כאלה תקבלנה עדיפות מוחלטת ומלאה לכל חקיקה אחרת בכל מקרה. אז אני שואלת אותך, איפה הסרטון של ביבי נכנס לזוגות צעירים עם משהו שאני מנסה לקדם עוד מהממשלה שלו? חינוך חינם לילדים מגיל לידה? איפה הסיפור של תעריף החשמל שיושבים ועומד לקבל, לזנק במעל לשמונה אחוז בינואר?
2: עשרים 20... אחוז, כן, אבל זה עשרים אחוז שנתי, כן. לא שאני אוהב זה, אני גם לא אוהב זה, זה עשרים אחוז שנתי, אבל כן. כשאנחנו מבינים על אירופה, זה היה, באירופה זה עלה במאה פלוס, או אמיר, בצרפת בשלוש לא
8: מאות. אני, אני מבינה את זה היטב, כמי שהייתה יושבת ראש רשות זו לא הטענה שלי. לא אני עמדתי בקמפיין הבחירות ואמרתי לציבור, אני אקפיא את עליית תעריפי החשמל. אמר את זה מר בנימין נתניהו. עכשיו, הממשלה, אם היא רוצה לעשות את זה בגלל שזה משק כלכלי, היא הייתה צריכה להציע ערבויות, להציע לרשות החשמל ולמשק הזה איזה שהם מנגנונים פיננסיים, שהיא תגדיל את פריסת עליית התעריף. היה מה לעשות אם הם היו
3: מקימים את הממשלה, ואם <ואינו> בכלל... את תצטרכי לשמור <ע> עוד הרבה <ופיין> מהאנרגיות האלה, כי יש של זה, כנראה, אני אומרת, תצטרכי לשמור את האנרגיות האלה, יש לך ארבע שנים עכשיו להשמיע את הדברים, תודה רבה. תראי, אני מדברת באמת מכל
8: הלב, כי אני חושבת שהדברים האלה יוכלו להבעיר את החברה הישראלית. סעיף שאומר שמי שמסית לגזענות יוכל להיבחר לכנסת. זה מה שעכשיו, את יודעת, עוד אחת מהדברים שיצאו עכשיו מההסכמים הקואליציוניים, לבית, למדינה
3: של הבית היהודי שסבל מהשואה בעצמו. אני חושבת שזה באמת כתם גדול. לא, אבל את אומרת שזה צריך להבעיר את החברה הישראלית? כלומר, אתם תעבדו בלהוציא אנשים לרחובות? זה מה שאת אומרת?
8: אני חושבת שכמו שאת שומעת אותי שאני באמת מדברת מהלב, אני חושבת שהחיבור של כל האירועים האלו במקביל... אני חושבת ומאמינה ויודעת שהציבור לא יישאר אדיש לזה. אני אשאל לא... שאלה
2: ממש קצרה לסיום, אתם תעשו, ממש לסיום, רועי. אתם תעשו אה, מעשה בנט בנאום הראשון של ראש הממשלה נתניהו אה, בכנסת?
8: אני לא יודעת, אני באמת לא חושבת שזו הנקודה. אני חושבת שהנקודות והדברים שהעליתי אה, על מה שמסתמן כאן... כמפלגה של eh, פרוטקציוניזם, של גזענות. את עורכת דין,
2: אני התכוונתי
3: לתשובת כן או לא.
8: טוב, יש לנו דיווחי תנועה. עוד דיווחי תנועה. זה נראה לי הבעיה הקטנה
3: יותר. השרה פרקה שוקהן. תודה רבה לך. תודה. ערב טוב, חג שמח.
8: תודה
3: רבה. בבקשה, אמיר.
2: עוד דיווח אחד, הוא לא כל כך קטן, כביש 6 לצפון עומס תנועה כבד ממחלף בן שמן דרך מחלף אייל ועד אל מחלף אליקים, שעתיים וחצי, ראו הוזהרתם. אנחנו איתכם
3: כאן, כל מי שתקוע עכשיו בפקק, כמה הודעות כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקסמארט המעניקה שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב חגגו כוכבית 5432 או חפשו בגוגל כפוף לתקנון המבצע הפניקס חברה לביטוח בעם שלום, כאן איתי הרמן מי יודע שידע הוא כוח אבל ידע הוא גם כוח בקוף ובחט קורות חיים כי להציג בקורות החיים ידע בתכנות למשל, במדעי הנתונים או באבטחת מידע, יכול להשיג למענכם את משרת החלומות שלכם בהייטק. אז היכנסו לאתר קמפוס איי-אל ותלמדו חינם. מגוון קורסים מקצועיים שיוכלו להעניק לכם יתרון בכל ראיון. חפשו קמפוס איי-אל! קמפוס איי-אל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה. הורים <"Horim>, יקרים שלום, מדבר יוסי בן שמחון, ראש ענף הבטיחות בדרכים בצה"ל.
7: במשך כל השבוע אנחנו חשובה
9: לנו. סוף השבוע בפתח והם בדרכם הביתה. הם יצאו לבלות, להתאוורר, לנקות את הראש, ואנו מבקשים מכם לעזור להם לעבור את זה בבטחה כדי שיוכלו להיענות גם בשבוע הבא.
1: זה קורה עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. עדות מקומית, התערוכה לצילום עיתונות עולמי וישראלי. עדות מקומית. במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב.
9: שלום. כאן ראש העיר ירושלים, משה לאון. החנוכה הזה, כולם בירושלים. הכנו במיוחד למענכם שלל פסטיבלים, אירועים, הצגות ומופעים שהתקיימו לאורך כל שמונת ימי החג בשכונות, במרכז העיר ובעיר העתיקה. אנחנו מחכים לכם.
1: עוד פרטים באתר העירייה. מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, יוסי אחימאיר.
10: ב-1933 נרצח חיים ארלוזוב בגופו, ונרצח אבא אחימאיר בנפשו. כי מאז עד יומו האחרון הוא ביקש סליחה בין המחנות, ביקש קרבה, אחדות, כל קריאותיו, תחינותיו נדחו.
1: מילים ומשפטים עם דינה זילבר, הערב בשמונה, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמיר בר שלום וחן ליברמן.
3: טוב, אמרנו שנדבר עוד על האלימות בחברה הערבית. אני מקווה שמתישהו זה יהיה יותר מרק דיבורים ושגם נראה איזשהו שיפור. נגיד שלום לפידה נרה תבוני, שלום לך, ממייסדות קואליציית נשים נגד נשק. שלום חן, לך ולמאזינות ולמאזינים. וגם עמיר פה איתנו. ערב טוב, עמיר. ערב טוב. מה אני אגיד לך, תודה. לא, אני באמת, אני, אני, ככל שאנחנו, אנחנו נכנסות לשיחה הזאת, ואני חושבת על פארס התינוק, ואני שואלת אותך, הממשלה הזאת, שהולכת אוטוטו לקום, מה הדבר הראשון שהשר, השר השר לביטחון לאומי, צריך לעשות כדי להילחם באלימות בחברה הערבית?
11: אני חושבת ש... קודם כל יהיה לי מאוד קשה לדבר איתו ישירות לשר הזה שלא ראיתי כאזרחית בכלל או כאזרחית שווה, אלא תורת שחי פה ושמגיע לו כמה דברים. נקודת ההתחלה שלנו זה להתייחס לאזרחים הערבים בתוך המדינה כאזרחים שווים. נקודת ההתחלה שלנו זה שמגיע לנו ביטחון כמו שמגיע בדיוק לכל אזרח ואזרחית שחיים בצפון תל אביב. או בכל יישוב יהודי אחר. זה המינימום שאפשר לדרוש, זה לאסוף את כל הנשק הלא חוקי שמסתובב חופשי, שיוצא מתוך הבסיסים של צה"ל באופן חופשי, שרתיעה, ולהחזיר תחושת הביטחון, שיהיה רתיעה, שפושעים ורוצחים ייכנסו לכלא. מתחילת השנה נרצחו מעל 111 אה, אנשים, רק 25. תיקים פוענחו, זאת אומרת, זה אומר שרק אה, 20% מכלל התיקים מפוענחים.
2: למה זה פידו? מה פידא? שאומר. למה זה? כי
11: אה, למה זה? כן. יש פה מדיניות של הפקר, יש פה מדיניות של... רגע, רגע, את
2: אומרת, <תאנ> המשטרה, <תאנ> לא, <תאנ> אני רק רוצה <תאנ> להבין <תאנ> מה את אומרת. את אומרת, <תאנ> המשטרה <תאנ> לא חוקרת <תאנ> במכוון משום <תאנ> שמדובר בחברה הערבית?
11: האמת היא שיש עכשיו צו איסור פרסום, המשטרה עושה דברים הרבה יותר גרועים מזה, אבל יש עכשיו צו איסור פרסום על מקרה הדריסה שהיה על ידי שוטרים לאחד הנרקחים בנצרת, אז אני לא אכנס לפרטים שם, אבל כן, יש הפקר. לא מפענחים תיקים, אין מספיק כלים שמשתמשים בהם, אני מדברת על כלים של חקירה לגיטימית. של אם יש רצח שקורה, לתפוס את האנשים, להשתמש בכל הכלים שצריכים להשתמש בהם כדי לאסוף את המידע, כדי להכניס את הפושעים לכלא. אני חייב ש... לשאול אותך שאלה בהקשר הזה. כדי שהרוצח הבא שרוצה أو... לצאת ולעשות את מה זאת, יחשוב פעמיים על זה שהוא לשלם מחיר מאוד כבד. אני כרגע... רוצה... התחושה היא ששום דבר לא יקרה. אני
2: רוצה לשאול אותך שאלה, ואני לא מאשים, אני רוצה לשמוע את דעתך פה, באמת, ותתייחסי לזה כך, אני רוצה לשמוע את דעתך. נכון, יכול להיות שהמשטרה, את יודעת מה, אני אפילו מסכים איתך, צריך לעשות יותר, צריך לרכז מאמץ. את אומרת איסוף כלי נשק, את רואה לצורך העניין, איסוף כלי נשק, נגיד, ניקח מקום כמו, כפר כמו טובא זנגריה בגליל העליון. כדי לאסוף נשק, צריך לסגור את הכפר הזה לשלושה חודשים, לעבור בית בית. ما, לפגוע בזכויות יסוד של אנשים, את, את מבינה מה זה אומר? את מבינה איזה צעקה תקום בעקבות הדברים האלה? ואני אומר לך את זה על סמך שיחות שלי עם המשטרה, כי כשאתה אומר להם, אתה שואל את המשטרה, תנו לי צעד אפקטיבי, אז הם אומרים, אוקיי, בואו נעשה צעד אפקטיבי.
11: האם, התנג... האם שמעת שמישהו מהחברה הערבית יתנגד לכל כניסה של שוטר לתוך בית כדי למצוא נשק? אני אומרת לך, לא. אין התנגדות. זאת אומרת, אבל זה לא או זה או הפרה אפ... של זכויות אדם. לחיות במציאות שהילדים שלנו יודעים כבר מה ההבדל בין זיקוקים לבין יריות זה לא מציאות טבעית שילדים צריכים לגדול בה. הילדה שלי שצריכה לבלות עם החברות שלה עכשיו באירועי הקריסמס בנצרת אני לא צריכה לדאוג ואני לא צריכה לעשות שמיניות באוויר כדי שהיא לא תחזור באוטובוס כי אחותה תוך כדי שהיא עומדת בתחנת אוטובוס באמצע היום היה ירי לידה ועד היום עד היום, אותו יורה לא, לא נתפס. זאת אומרת, כולם יודעים, אחד הדברים הכי שמאפיינים בעצם את, ה, את המציאות שלנו, שתשאל כל ילד קטן, הוא יודע מה הסיפור. הוא יודע מה הסיפור. המשטרה יודעת מה... כנראה שגם המשטרה מתיודעת מה הסיפור. רגע, רגע, את אומרת כולם... לא, אני,
2: אני, 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 כולם יודעים. כולם יודעים. כולם... את אומרת, יודעים, יודעים, יודעים מה? יודעים מי ירה? יודעים מה הסכסוך? יודעים מי המעורבים? יודעים מי מחזיק את הנשק? כן, קודם כל,
11: יודעים, כן, פחות או יותר, כולם יודעים מה קורה סביבנו, השאלה אם המשטרה רוצה לקום ולעשות מעשה. אמיר, אמיר, אל תתקח את זה כאלה, לשם, היא לא זה אומרת זה. כולם יודעים ולא מספרים זה. למשטרה,
3: אני יודעת על מקרים של רצח שבהם המשפחה יודעת, אומרת למשטרה מהבן אדם, אבל זה לא אומר שאפשר עדיין להוכיח את אז זה. צריך לב... אז צריך מש... לבוא, לה... כי אנשים, כי ארגוני פשע עושים את זה בצורה נקייה, מאוד מאוד קשה, אחרי זה אז להוכיח את זה, זה ברית משפט, קשה זה... להגיש כתבי אישום,
11: וכשאין כתבי אישום,
2: אין תוכנית להגנת הדין. אז יכול להיות שהבנתי אותו לא נכון, בואי תסבירי, תסבירי
11: קודם כל, תודה, חן, על ההסבר הזה. אם משתמע ממה שאני אומרת, שבעצם כולם יודעים ולא מספרים, זה לא נכון. סטטיסטיקה חכה ממש ככה על הדרך, בין 2017 ל-2019 הוגשו 500 תלונות בתחנת המשטרה אום אל-פחם. תחנה חדשה נפתחה, אנשים הלכו והגישו תלונות. כמה כתבי אישום הוגשו מתוך ה-500 תלונות שהוגשו? שישה. זו המציאות. קורה פה משהו. בין התהליך הזה שבה אזרח ומגיש תלונה, בין התהליך הזה שקורה מקרה של ילילות... אבל יכול להיות שהחקירה יותר קשה למשטרה?
2: יכול להיות המציאות... שהחקירה למשטרה יותר קשה במגזר הערבי?
11: אני חושבת שבאירועי אוקטובר 2021, היו מעל אלפיים עצורים. המשטרה, שהיא רוצה לעבוד והיא רוצה לה... שכמובן רובם הגדול הוא חפים מפשע ולא הוגשו נגדם כתבי אישום. השאלה מה מצניע אותנו, אם אנחנו אזרחים שווים, או, או, או האם מסתכלים על החברה הערבית <אנס> המספידה, <כת> <בואי> נלך... <כת> אויבים, או כמקום שבעצם לא כל כך אכפת לנו. היום אנחנו יודעים שיש דליגה של הדברים האלה, מקרי אה, אלימות ופשיעה מנס... קורים בנהריה, קורים בעוד מקומות, אז דליגה הזאת פשוט, בסוף, בסוף זה ידלוג יותר ויותר, והמחיר נשלם אותו כולנו. נשק נמצא בינינו כדי לרצוח נשק, זה, זה, זה השימוש היחידי של נשק. <אנס> אני רוצה <אנס> שנדבר <שאני> <אנס> כאן <אנס>
3: רגע <אנס> על משהו שהוא מעבר לתפקוד של המשטרה, אבל לפני זה אני כן אגיד שדובר <אנס> המשטרה אלי לוי מוסר לנו... כמה נתונים, אבל הוא אומר שמספר הנרצחים ברחוב הערבי ירד ב-20% ב-2022, ואני מקבלת את הנתון הזה, פשוט כש, כשיש רצח נוראי כמו הרצח של התינוק, וכשיש רצח נוראי כמו הרצח של חדרה, שנרצחה יחד עם אימא שלה בלוד, אז, אז הנתונים האלה לא, לא מצליחים לנחם, עד שהדבר הזה לא יהיה מוגר ברור, בצורה ש... דרסטית. ברור, רצח הוא רצח,
2: מה זה נחם? ברור עכשיו, שזה עכשיו, לא
3: מנחם. אבל את יודעת מה, <אח> אני, אני מנסה לחשוב, איך זה הגיוני שבן אדם... שבתוך סכסוך, סכסוך בין, אה, אה, בין עבריינים, מכוון את האקדח ורואה שיש שם תינוק ועדיין לוחץ על ההדק ואני מנסה להבין מה אצל הבן אדם הזה בחיים שלו השתבש כל כך שהוא לא רואה את התינוק וזה לא מזיז לו. אני, אני, זה מזעזע. מבחינה זה מזעזע, חברתית זה אני זה מתכוונת, כי זה מעבר צה לתפקוד צה של צה המשטרה, זה משהו עמוק זה יותר. זה
11: חציית... חציית גבולות אדומים. אה, הבוקר אה, כתבה חברה ופרסמתי את זה. זה כואב לקום יום אחרי רצח כזה ולראות, ולראות את העיר מתנהלת כרגיל. זה עצוב, זה הפך להיות חלק מהשגרה שלנו, ומה שאמרת זה אכן נכון. ה- ה- 40% מהצעירים שלנו הם חסרי מעש, הם לא עובדים ולא לומדים. זאת אומרת, אבל הם כנראה נמצאים בחממה אחרת שמטפחת אותם ומגדלת אותם. ולוקחת ו- ו- אותם uh, uh, לעבודה שהם עושים. 아, נכון, יש ירידה מגיל במספר... מגיל צעיר אנחנו מחנכים אותך את זה, ואנחנו חייבות לסיים. לא, לא, רגע, אני רוצה לסיים במשפט אחד. כן, כן יש בטח. יש ירידה במספר הרוזחים, אבל יש עלייה בתחושת חוסר הביטחון ברחוב בחברה הערבית, וזה מה שצריך לטפל בו. העניין הוא לא רק מספר... אנחנו להגיע למצב שיש תחושת ביטחון שאנשים חושבים פעמיים. לפני שהם עושים okay. את זה, וכמובן שצריך טיפול הוליסטי, שזה בתוכו כולל את משרד הרווחה, משרד החינוך, את כל המשרדים הרלוונטיים. אבל נקודת המוצע צריכה להיות פה, שאנחנו אזרחים שווים. ומגיע לנו לחיות, בדיוק כמו שמגיע לכל אזרח אחר פה, mm-hmm. לחיות בביטחון. תודה רבה, פידה.
2: תודה. אמיר? כן, את יודעת, אוקיי. אני משאירה אני, את, את זה, אני, לא, אני, אני משאירה אני, לך אני, את הכבוד. אני עדיין, אני, את יודעת, ליבי ליבי על רצח, בטח ובטח את יודעת האזרחים, אני חושב שאזרחי מדינת ישראל, אזרחי מדינת ישראל, ושים לב שאני בכל פעם שאני שומע פוליטיקאי אומר, העם בחר, אני מיד מתקן אותו, שהעם זה מושג תנכי שמדבר על עם ישראל, ולא מכליל את כל המיעוטים שיש כאן שהם אזרחי מדינה, ולכן, אני, אני, בעניין הזה, זה, יש לי קו מאוד מאוד ברור. אני רק אומר, שבהרבה מאוד מקרים חוק החמולה קודם לחוק המדינה, וזה לא יעזור, אפשר להתווכח איתי. אני רק
3: רציתי שתפנה
2: לקורן אולן. תגיד לה שלום. קורן, חברתי שלום.
12: אמיר, רומותיק.
2: מזל טוב. בדיוק, מגיע לה מזל טוב. פרס מפעל חיים למפעל הפיס. תודה. את יודעת מה, קורין, אתם מבינים שאנחנו חברים, נכון? את מבינה שאנחנו חברים. כן,
3: אני רוצה להצטרף לחבורה הזאת.
2: הורגים עלינו, לא? כשאת קוראת את ההסבר לפרס, אז אני חושב שהוא כל כך מדויק, מדברים על כך שקורין מביאה קול ישראלי אותנטי, ואני מוסיף עוד דבר, בצניעות מדהימה. מה זה אומר קול ישראלי
3: אותנטי? קורין, תעזרי לי.
12: האיש היקר שנתן לי את הפרס, שהוא כאילו ראש המפעל הפיס, הוא אמר שלפני 40 שנה הוא ראה אותי בהופעה, והוא לא הבין אף מילה ולא הבין אף קגיל, והוא ראה במשך השנים אנשים כן התחברו לזה, אז אולי זה עונה
3: על משהו. אוקיי, יפה, אני חושבת שזו תשובה. תגידי, ננסי פלוסי עליה שמעת? סליחה? ננסי פלוסי, יו"ר בית הנבחרים האמריקאי? בטח, על הציטוטים החוזרים ונשנים שלה של אין לי ארץ אחרת, שיר שעתי לחנט? אהה. מקבלים תלמולוגים על הדבר הזה?
12: זהו, שאלתי. היא ציטטה את זה שלוש
3: פעמים, לפחות.
12: צריך לבדוק
3: באמת. אבל איך את מרגישה לגבי זה? התחברת לזה?
12: תשמעי, זה הפתיע אותי ככה, אבל... אבל יש לי בקהלת, אני יודעת קהלת הרבה, ובקהלת הוא אומר באחד הפסוקים שמלך, איש עשיר מלך, כשאתה בחדר שלך בלילה ויש לך מחשבות עולות רבות, אתה יודע, אתה אל תחשב מחשבות רעות, כי יכולה לעבור ציפור ולשמוע את המחשבות ולהעביר אותן לארץ אחרת. שאז הבנתי שכל ילד מבין בסאונד, הראשון שמדבר בסאונד. הוא מבין שהסאונד נוסע. ואותו דבר, השיר, הציפור הפיע אותו, הגיע אליה. המילים האלה הגיעו אליה, כמו הציפור. ככה אני
2: מרגישה. את יודעת, קורין, את שקראתי שאת מקבלת פרס אה, 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 מפעל חיים, אני אומר, רגע, מה, היא צעירה! נכון. <laughs> היא צעירה, <laughs> היא צעירה <laughs> <ברוכה> <laughs> בעשייה <laughs> שלה, בהכל. <laughs> <laughs> זה
3: לא קשור. אבל אני אתחברת מה למה שאמיר אומר. יש משהו קצת... מבהיל בלקבל פתאום פרס מפעל חיים כשאת עדיין יוצרת, את עדיין עובדת, את עוד לא בשלב הסיכומים אולי.
12: קיבלתי מפעל חיים ב-2002 אה, זאת אומרת קטן הרי. ותראי, אני אגיד לך מה זה עושה, זה נותן כמו ריסטארט. כן. זה מה שזה עושה לי. כאילו, כאילו, יש... יש למה? אבל יש.
3: אבל יש גיל יש שבו עוד. קל יותר ליצור? יש יותר אש?
12: אה, כן. ומה זה הגיל בה, הזה? בתקליטים בתק... הראשונים, שאז את הת... מביאה את החיים שלך, תגיד, תמיד אומרים, התקליט השני הוא המסוכן, כי בתקליט הראשון אמרת את כולך, ואז בשני לא נשאר לך הרבה, כי אם mm. הראשון והשני לא נשאר הרבה לחיות. אז
2: זה תמיד הנפילה של האומנים זה בתיקית השני. וככה הם השנים. את יודעת, אני חושב שיש משהו יפה בפרס הזה, בזה שיש כאן הוקרה. יש כאן הוקרה לאמנים הוותיקים. טוב, זה פרס מפעל חיים, זה לא יכול להיות. יש כאן הכרה והוקרה. יש כאן הכרה והוקרה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. ויש עוד דבר אחד בקצרה, כי אנחנו כבר צריכים לסיים.
3: מה? אני אומרת בקצרה, כי אנחנו צריכים כבר לסיים ולצאת לחדשות. טוב, אז לא משנה. קורן, חיבוק גדול. טוב, ונשמע קצת את השיר שלך, השיר שאני כל כך אוהבת, ותודה רבה. תודה, קורן, חיבוק גדול. תודה רבה וחיבוק גדול ושבוע וחג שמח. חג שמח. טוב, נשמע קצת, וחוזרים אחרי החדשות.
0: ילי צה"ל מדליקה את נרות החנוכה איתכם
13: ועם החיילים. היי, אנחנו יחידת סנפיר 916 בבסיס זרוע הים באשדוד, מדליקים בני חמישי של חנוכה.
14: ה'
4: אלוהינו מלך העולם, אשר ניצלנו
13: במצוותיו,
12: שעשה ניסים אבותינו, בירים האב,
13: על הזה, אמן. מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבע. חנוכה שמח, מהבית של החיילים. חנוכה
1: נשמע, נשמע, סוף השבוע. בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי די איי חברה לביטוח כפוף לתקנון.
0: בחסות רשת ביתילי, המציעה לסגור ספה, סליחה, בחצי מחיר. מכירת סוף שנה עד חצי מחיר על מגוון רהיטים בני משפחות ילדי תימן, המזרח והבלקן, אל תוותרו על זכאותכם מהמדינה. ממשלת ישראל החליטה לאפשר הסדר כספי למשפחות שעניין ילדיהן נדון באחת משלוש הוועדות הרשמיות, ובאחרונה שבהן נקבע כי נפטר או שגורלו אינו ידוע הגישו כבר היום בקשה מהירה באתר ענבל, חברת הביטוח הממשלתית. המועד האחרון לקבלת ההסדר הכספי נקבע לאחד במרס עשרים ושלוש. פנו עד היום ובידקו את זכאותכם. מגישים, משרד האוצר ומשרד המשפטים.
1: עמיתי מועדון חבר, דגמי מיצובישי 2023 מבית קולמוביל, בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם. עד שבעה בינואר. לפרטים, כוכבית חמש שמונה שלוש תשע, או באתר מועדון חבר. חדשות טובות לחברות התובלה ולנהגי המשאיות, מיזם לילה טוב מתרחב. מהיום משנעים מטען כללי מהנמל, מ-3 בלילה עד 6 לפנות בוקר, ומקבלים עד 300 שקלים מענק על כל הובלה. לפרטים חפשו מיזם לילה טוב בגוגל. מגישה חברת נמלי ישראל, עוגן חשוב לכלכלת ישראל. המענק כפוף לכתב התחייבות.
5: נו, באמת. עוד אוטו- פעם שיחת שיווק? אני מצטער, אבל לא. אינני מעוניין בהצעה שלך. אתה לא מבין עברית, אז באיזו שפה להגיד לך אל תתקשר אליי? Don't call me, never fellpah. Nia
1: zvanitim nia. La t'ttisilu b. אינכם מעוניינים לקבל שיחות שיווק? אז הכניסו את הטלפון שלכם למאגר אל תתקשרו אליי. של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, הרשמו למאגר באתר הרשות ותפסיקו לקבל שיחות שיווק.
4: הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן והמשרד לשוויון חברתי.
8: חברים, יש לי מילה אחת בשבילכם, תנו לנו עוד. אני מתכוונת עליכם, הנהגים בכביש. תנו לנו עוד זמן. בקרבת מעברי חצייה, האטו. תנו לנו זכות קדימה ותשקיעו עוד קצת במאמץ להסתכל לנו בעיניים, ואז חכו עד שנסיים לחצות את
1: הכביש. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. עכשיו בגלי צה"ל. עמיר בר שלום וחן ליברמן.
14: גלי צהל השעה שש, ערב טוב וחנוכה שמח באולפן שילה רוזנפלד עם מה שקורה עכשיו. הקמת על פי ההסכם הקואליציוני בין הליכוד לבין הציונות הדתית, הממשלה תקצה 100 מיליון שקלים מדי שנה לתוכנית שמטרתה לייהד את הגליל. כתב התחום הפוליטי שחר גליק שפרסם את הפרטים, מוסר כי על פי התוכנית, הממשלה תעביר חוק לפיתוח הגליל שיציב כמטרה קליטת 2,000 משפחות חדשות ביישובים בצפון הארץ ועידוד קליטה של בוגרי צבא. חבר הכנסת אופיר סופר ממפלגת הציונות הדתית, התייחס לתוכנית אצל חן ליברמן ואמיר והוא אמר, חשוב לנו לחזק את ההתיישבות.
7: הגליל צריך לטפל, את הגליל צריך לחזק, צריך לחזק את ההתיישבות היהודית בגליל. אנחנו הגענו לארץ כדי ליישב את הארץ. בהחלט הנושא הזה גם משפיע גם על עניין המשילות.
14: החיסול בחיפה. במשטרה בודקים האם קיים קשר בין הרצח היום, בו נורה למוות תושב נצרת כבן 23 סמוך למסעדה בעיר, לבין הרצח הכפול בנצרת לפני יומיים, בו נרצחו אב ובנו בן השנתיים. פידה נארה טבעוני, ממייסדות קואליציית נשים נגד נשק, מאשימה את המשטרה בגלי צה"ל ואומרת, אין להם מספיק אמצעים לתפוס את הרוצחים.
11: יש הסכם. Um, לא מפענחים תיקים, אין מספיק כלים שמשתמשים בהם, אני מדברת על כלים של חקירה לגיטימית, זה... כדי שהרוצח הבא שרוצה oh. לצאת ולעשות את מה שהוא יחשוב פעמיים על זה שהוא לשלם מחיר מאוד כבד.
14: ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו התקשר לפני שעה קלה לראש הממשלה היוצא יאיר לפיד ועדכן אותו על שיחתו הבוקר עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי פוטין התקשר היום לנתניהו וברך אותו על ניצחונו בבחירות. השניים שוחחו על המלחמה באוקראינה ועל איראן וניסיונותיה להתבסס צבאית בגבול הצפון. דובר צה"ל בשפה הערבית, סגן אלוף אביחי אדראי, התייחס להרג הפלסטיני הלילה בחילופי אש עם כוחות צה"ל בשכם וכתב הוא לא היה שחקן כדורגל, אלא מחבל. מדווח כתבנו הצבאי, דורון קדוש.
5: סגן אלוף אדראי כתב בחשבון הטוויטר שלו התעמולה הפלסטינית השקרית טענה שהפלסטיני שנהרג בשכם הוא שחקן כדורגל, אבל חמאס הודה שהוא מחבל משורותיה שהשתתף בחילופי אש עם כוחותינו. עוד הוסיף דובר צה"ל בערבית, האמת שחקן תמים אלא מחבל חמוש וקרא להפסיק להפיץ את ההסתה השקרית ברשתות.
14: מזג האוויר למחר מעונן חלקית עד מעונן, ברוב האזורים צפויים גשמים מקומיים וייתכנו סופות רעמים יחידות. קיים חשש משיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. אלה החדשות שעורך יואב מאיסי.
1: בחסות מחסני חשמל, המשווקת טלוויזיות, מקררים, מכונות כביסה, תנורים, קיריים, במחירי סוף שנה, עד 31 בדצמבר, ופשיטת שלם וקח. מחסני חשמל. בחסות מטבחי סמל, המזמינים אתכם לימי מכירות בהנחות על מטבחים ומוצרים משלימים. עד סוף דצמבר, מטבחי סמל, כשטכנולוגיה פוגשת אומנות. בחסות אייס, המציעה את אייס סייל סוף שנה, במגוון מחלטות, ארון נעליים שתי דלתות ב-129 שקלים, ועוד מבצעים, בסניפים ובאתר אייס, כפוף לתקנון.
0: סיכום השבוע עם עמיר בר שלום וחן ליברמן.
3: שש וארבע דקות, שעה שנייה של סיכום השבוע שלנו. עמיר, אני רוצה להגיד לך שמה שהכי נחמד לשדר כאן איתך זה שאתה מכין לי תה בזמן החדשות, <laughs> וזה מקסים, ומנחם, ו- ועוזר. אז תודה רבה לך.
2: <laughs> ומחמם, וכיף גדול. וגם זה
3: תה איכותי כזה, זה...
2: אני עוד לא יכולה לעשות איזה טעמים, יש פה ג'ינג'ר, קוקו. יש פה
3: כל מיני דברים,
2: מה, שומעים אותנו? <laughs> <laughs>
3: כן כן, <laughs> תשמע, משפט נתניהו, היו, היו שתי שערות סביב משפט נתניהו השבוע. עכשיו כשמנסים להבין מה קורה במשפט נתניהו, וזה לא פשוט, זה לא פשוט. לחלוטין. לאזרח לה, 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 התמים להתעדכן, להתעדכן במה קורה במשפט הזה, גם בגלל שזה נוגע בעניינים לא פשוטים, וצריך להבין ולהקשיב לפרטים, ול, ולרגולציות, ול, ולכל העדים, ולתפקידים שלהם במשרד התקשורת, וכו' וכו', וגם כי... הדיווחים על המשפט ועל מה שקורה שם, הם אה, מתקיימים בשני עולמות מקבילים. כלומר, תומכי נתניהו רואים אה, בכל אמירה של אה, עדה או עד קריסת המשפט, אה, ומצד שני, אה, יש אנשים שהם יותר פרו-פרקליטות בהקשר הזה, אז הם מסקרים את המשפט אה, בדרך שלהם. ננסה בכל זאת להבין, כן, האם התיקים ה... אני... קורסים? כפי שיש שיאמרו, עורך דין עמית בכר לשעבר, פרקליט בכיר בפרקליטות מיסוי וכלכלה, ערב טוב.
2: ערב טוב. אז תנסה עורך הדין בכר לבאר לנו מה היה השבוע, האם אתה חושב שבאמת אני ראיתי ציוד של נתניהו שציטט אמנם את עורכת הדין כנרת בראשי ואמר הנה התיק קורס, לעומת דעות אחרות שראיתי שאמרו להפך, ראינו דווקא חיזוק לטענות של הפרקליטות.
15: תראו, אני חושב ש... אני... תיקים כאלה הם תיקים מאוד מאוד מורכבים, חנט תיארה את זה באמת באמת נכון. זה תיקים שיש בהם המון המון פרטים, המון עובדות. התזה הצביעתית, בתיק פלילי רגיל, אתם יודעים, נגיד רצח, אתם יודעים, מישהו הורג מישהו חלילה, שואלים, מחפשים מי האדם שעשה, אבל ברור שמישהו נגיד ירה ומישהו ברחוב, כן, הוא רצח, לא יודע מה זה לפעמים שאלות מורכבות, אבל זה יחסית פשוט. כאן, במיוחד בקטע של שוחד, התזה עצמה היא תזה מורכבת, גם עליה יש ויכוחים. חסרת תקדים למה
3: היא תזה מורכבת וגם חסרת תקדים.
2: אה, אי אפשר לומר שהיא
3: תקדימית, אני מקבל, אני מקבל בוא נספר למאזינים, זה תקדימי בזה
2: שזו פעם ראשונה שסיקור אוהד נחשב לעבירה. או
15: כמתן שוחד. כן, אבל זה נכון, מהצד השני, זה נכון, נכון בעיירה אחרת של בית משפט בתיק אחר, אבל זה לא, בתיק, ב, לא, זה לא העניין. אה, אה, מה שכן, אה, כבר מימים נקבע, שלא רק מעט כסף אה, זה יכול להיות טובת הנהג. זה דבר שהוא קבוע, ב, וזה לא תקדימי. ה, הלבוש הספציפי uh-huh. הוא בהחלט תקדימי. יש גם גם... גם
3: זאת אומרת, לא הוא
15: תקדימי, תקדימי. אבל העובדה שהוא תקדימי לא אומר לתובת, שהוא אבל פסול. אבל לטובת נתניהו צריך להבין רגע... אה, אה, זה לא רק התקדימיות, זה ראש ממשלה באמת עסוק כל היום, זאת אומרת, בטח נתניהו עסוק כל היום בתקשורת, לא כל היום, אבל עסוק מאוד 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 בתקשורת, כי היחסים של ה"תן וקח" עם אלוביץ', מה שהוא קיבל לכאורה נתניהו, על פי קצת התחייה, זה הענות לפניות, אה, הענות לפניות שלו, והגנה תטען, אה, תשמע, האיש כל היום עוסק בחשוב לא נורא דימוי התקשורתי, זה הפוליטיקאי הזה, לרבה לא פוליטיקאים זה חשוב, לא במיוחד, וכשהוא פעל, הוא פעל בסטייט אוף מיינד של איך אני בתודה, שהוא נמצא בבזק כשר תקשורת. אגב, ובגלל זה הקו של ההגנה מאוד מאוד חשוב לו להראות שהפעילות של נתניהו תקשורת, ככל שעשה משהו בענייני בדק או היה מודע, היא פעילות מקצועית לפי מה שהיה נדרש, ודווקא מי שעיכב לפני כן את אישור בזק, עסקת בזק רץ, בעל מטעמים לא מקצועיים,
2: לא נכונים. בואו רק רגע, אני רוצה לקראת לך לשני אירועים שהיו השבוע כדי להבין כי לא ניכנס עכשיו לכל התיק ולכל הניואנסים ולכל המשמעויות. היו שני עדים השבוע, הדוקטור שגב. יפעת בן חי שגב. בן חי שגב, שהייתה אז יושבת ראש המועצת הכבלים, הכבלים והלוויין, והיה את ראש הסגל של ראש, הממשלה, דוד, של ראש הממשלה לשעבר, דוד שרן. במקרה של שרן, מסתבר שבמהלך החקירה, המשטרה מטעה אותו. מטעה אותו ואומרת, רגע, אבל האם מסרת? רגע, 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 יש לי את חובת המאזינים, אתה יודע, אימא שלי שומעת את זה בת השמונים, צריכה להבין על מה אנחנו מדברים, הרי זה לא שיח בין משפטנים. אז רק נסביר מה היה. אימא
3: שלי בדיוק סימסה לי שמאוד מעניין.
2: אה... אז אימא שלי, לאימא שלי אני צריך להסביר. רק נסביר את שני המקרים. אמרה הדוקטור בן חי שגב, שלדעתה... היא תמכה במהלך הזה של אישור אה, מיזוג אה, בזק יס, שזה מחזק את אה, הטענה של נתניהו, ואמר שרן שהמשטרה למעשה אה, אה, הציגה לו מצג שווא בחקירה כעובדה, בעצם זה שהוא אה, עורכת הדין, נויפד, לא משנה כרגע מה, השתתפה באחד הדיונים והיא בכלל לא השתתפה, והתייחסו לזה כעובדה ולמעשה הטעו אותו.
15: עכשיו,
12: המשטרה... פרסתי
15: פרס פרס את העובדתית. הרבה פעמים מציגים לעדים, זה לא דבר חדש, לא תמיד הוא דבר גם מקובל. זה לא דבר שאני תומך בו, אבל זה לא דבר חדש שהוא רואה ש- תרגילים בחקירה מהסוג הזה, ככל שזה תרגיל חקירה. אבל אני רוצה רגע להגיד, יש פה שני רבדים. אחד זה העובדות מה היה, מה העדים העידו, ושתיים זה הרקע של הטענות שלהם אה, אה, שהמשטרה הפעילה עליהם לחתים. אה, אז בוא לגבי התוכן, שזה גם קשור לרקע הראשון של השיחה שלנו. דוד שרן בעצם למעשה העיד, אה, אה, מה אמר לו יש בעיה, בתקבז, ב- ב- יש בעיה עם בזק, הלך שרן ליפעת ל- בן חי שגב, אמרה לו מה צריך ל- לעשות, הוא חזר ומשם נולד מסמך של נתניהו, מה שהם קוראים, התביעה, מסמך התנאה, עליו נתניהו חתם. זה לטענת התביעה מחזק את המעורבות של נתניהו בתוך הדבר. מהצד השני, אגב בן חי, בוא נשלים את התמונה, יפעת בן חי אומרת אישרה לה, אחרי כל מה שהיא אמרה, ש... לה והפרידו אותה, אחרי כל זה היא אישרה לתביעה את העובדה שפילבר אמר לה שנתניהו מעוניין בקידום העיר. בקידום... זה מה שיש לתביעה, יש, לא יותר ולא פחות.
3: וזה
15: מה שהתביעה רצתה ממנה. זה מה שהיא רצתה, זה... אולי היא רוצה יותר, אבל זה מה שהיא קיבלה. אז זה שם אותך במקום שהתביעה קיבלה את המעורבות של נתניהו, קיבלה שזה היה חשוב לו, לא בעוצמה... שאולי מישהו מצפה לשמוע שהאיש דחף את העסקה, הוא לא דחף את העסקה. והאיש שינה את הנתיב מאי עסקה לכן עסקה, זה לא קרה. שוב, לפי העדות של יפעת בנחי שגב. כן, 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 אני גם חושב שזו התמונה שתתקבל. זה ראש ממשלה שהוא גם שר. לא תמצא, לא יכולים לצפות למצוא מעורבות יותר מדי. התביעה לא צריכה להתיימר, לדעתי גם לא מתיימרת, להגיד, הוא היה כל כולו שקוע במיזוג הזה. הם אומרים, הוא היה מעורב. הוא נתן את האות, מספיק שהוא אמר את המילה, הוא אמר לאשרה לך לטפל בזה, הוא אמר לפיר בלכת לטפל בזה. אבל עכשיו שאלה, ה-
3: העובדה שיפעת בן חי שגב חושבת שזו הייתה החלטה מקצועית נכונה, עד כמה זה מסבך את התביעה?
15: היא עושה את זה יותר מורכב, היא עושה את זה יותר מורכב. התביעה טוענת שכשאדם שב... לא מקבל שוחד, איש ציבור, הוא לא צריך לעשות פעולה שהיא לא רצויה, שהיא לא טובה, ויש על זה גם פסיקה תומכת בבתי המשפט הרבה שנים, לדעתי לפעמים בצורה קצת אבל זו זאת... הפסיקה הרבה פעמים, שבאמת אדם יכול לבצע פעולה שהיא פעולה לגיטימית, טובה, כן. טובה לציבור, אבל אם הוא קיבל... אז אם הוא קיבל שוחד בצדה, זה לא פוטר אותו משוחד. Okay. מהצד השני, okay. לכן זה מסייע לתביעה. מהצד השני, Beccare. זה כן מורכב, לתביע, זה עוזר להגנה, א', לנסיבות, ב', ל, 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 ליסוד הנפשי של נתניהו, לא, פעם בוא נדבר על זה, זה כן okay. מסייע להגנה במקום הזה. אז, אם אתם שואלים שורה תחתונה... אין פה קריסה, אני לא חושב שיש פה קריסה, גם, אני לא אוהב לדבר במונחים האלה, זה גם לא נכון לנשי מקצוע, גם הסניגורי בדעתי לא מדבר
2: במונחים, אנחנו חייבים לעצור אותך כאן, תודה רבה, אבל מיד תבין גם למה עצרנו אותך כך, כי נמצא איתנו הג'ודוקה פיטר פלצ'יק על הקו שממש לפני דקות. זכה במדליית הארד בתאוניר המאסטר. תעקרו אותי
15: תמיד על דברים... אז הנה.
2: אבל
3: אתה עוד תחזור אלינו. תודה רבה. ושלום לפיטר פלצ'יק על הקו. שלום לכם, שלום לכם
15: אהובים. אה,
16: מברוק. אני עוד מתנשף. תסלחו לי, אני עוד מתנשף. לפני
3: כמה דקות זה היה?
16: פחות מחמש דקות, ליטרלי. וואו, וואו, וואו. כבוד לנו
3: שאתה הצלחת להיות איתנו כמה דקות אחרי הזכייה. איזה
2: כיף. רגע, ספר לנו, אנחנו היינו בריאיון, לא ראינו את הקרב, ספר לנו את מי ניצחת ואיך. ניצחתי את
16: תומה הבלגי, או האלוף אירופה, שנה אחריי. באמת אחד הספורטאים הכי מאותרים במשקל שלי. גם סוג של נמיסיס שלי כזה, שאף פעם לא ניצחתי אותו, הוא 2-0 עליי עד היום. היום הצלחתי לנצח אותו בענק.
3: אז בטח היית לחוץ במיוחד לקראת הקרב הזה. האמת שתתפלאי, הייתי דווקא
16: מאוד מאוד רגוע, היה לי היום יום מטורף, הצלחתי להביא את כל היכולות שלי לידי ביטוי, ובאמת ככה אה, להיות, להיות בזון שלי, אה, ממש ככה. אבל ידעת, זה בן אדם שאני חייב לנצח. כן, חד משמעית, ידעתי שזה בן אדם שאני חייב לסמן עליו תביא, אה, לנצח אותו, ובמיוחד יש לזה משמעויות כשזה כאן אה, בבית, מול כל, כל הקהל המטורף שלי. איך הייתה, איך <laughs> הייתה, מה הייתה
2: התגובה של הקהל, פיצר? ספר לנו.
16: אני לא יכול, לא משנה מה אני אגיד עכשיו בשידור, זה לעולם אה, 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 לא לה, הצליח להנחיל לכם מה, מה הרגשתי בקרב הזה, פשוט כל הקהל עמד על הרגליים, וכי, אה, הכיסאות רעדו, היה שם כאילו אווירה של חשמל וכולם צעקו צק, את השם שלי, תנסו לתאר
2: את זה. רגע, זה היה בניקוד או באיפון?
16: זה היה בווזארי, בהתחלה חשבו שזה איפון, בסוף הסתפקו בווזארי ו... ככה גם נגמר
3: הקרב. איך נראה הבוקר שלך לפני קרב כזה? כל הקרבות קודם. כלומר, מה עשית כל היום?
16: הקרב הזה, אגב, ניצחתי באיפור, זה חשוב למישהו.
2: איזו שאלה.
3: אבל באמת, איך נראה יום כזה, לקראת קרב כזה, כשאתה יודע שאתה חייב לנצח אותו? איך אתה קם בבוקר, מה אתה עושה, איך אתה שומר על עצמך רגוע?
16: זה מסוג הדברים שאני מספר בהרכאות שלי וב... זה פגישות שלי עם הקהל, זה לא משהו שאני יכול להעביר לכם במשפט שתיים, אני רק יכול לתאר לכם שזה יום מאוד 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 קשה, יותר מנטלית מאשר פיזית, כמובן שפיזית אתה מגיע לכל קרב ב-all out, אתה נותן את נשמתך ואתה צריך להתאושש בין קרב לקרב כמובן, אבל הצד המנטלי פה הוא הרבה יותר משמעותי, אתה צריך לשרוד מאוד לא מאוד חזק, מאוד מאוד דרוך, היא במתח מאוד מאוד גבוה ברמה הנפשית ולהכיל את כל הטירוף הזה.
3: אתה כבר עם המדליה או שאפילו לא קיבלת מדליה?
16: עכשיו אני בדיוק בדרכי לשם ולצערי
3: אני
2: חייב כבר להיות וואו. פיטר חיבוק גדול מכולנו.
16: תודה רבה. כל הכבוד. תודה
2: רבה. ביי ביי. את יודעת, חן, יצא לי להיות מאי אלו אולימפיאדות, אני לא יודע אם את יודעת אבל אני הקריירה התקשורתית שלי התחלתי בספורט. אז כן, יצא לי להיות באי אלו אולימפיאדות. הספורט הזה, הספורט הזה בג'ודו, okay. שאלת אותו על איך נראה, איך נראה הבוקר שלך, והוא דיבר איתך על ריכוז. בקרב ג'ודו, אתה חייב לקבל החלטות בעשיריות שנייה, אבל לפני קבלת ההחלטה אתה חייב לעשות הרבה מאוד חישובים של מצבים שמשתנים. כלומר, יש לך משוואה שיש הרבה מאוד משתנים, והמשתנים בעצמם... משתנים. מה זה אומר? זה אומר שבסופו של דבר היכולת הריכוז וקבלת ההחלטות היא חייבת להיות גבוהה מאוד, ואני אדבר איתך פה על אופי. בסיסי שאתה צריך שיהיה לך כג'ודוקה, ועל זה מגיע כמובן האימון, וה, הא, האימון והניסיון. ולכן... 아, ה- ה- הבס...
3: מה שאתה אומר זה שלא כל ילד שיתחיל לימודי ג'ודו בגיל מוקדם, יוכל להמשיך, כי אין לו מלידה את האופי הזה שיכול לשאת. בדיוק,
2: את, את האופי ה- ואת מרכיבי... זה גם, זה גם מרכיבי אישיות. כן. תראה, לצורך, לצורך העניין, תסתכלי נגיד על, על גולשים. גולשים, אני לא מדבר על גולשי גלים, אלא על גולשי רוח. גולש רוח, יש לו יכולת אנליטית של טייס קרב.
3: אתה יודע איזה עוד תחרות מתקיימת היום? תחרות פיצוח קובייה הונגרית. ואני מכירה ילד בן 11 שהוא אלוף הארץ בפיצוח קובייה הונגרית עם אה, כיסוי עיניים בדקה וחצי. אז תדע וואו. שזה גם בטח דורש המון המון לחלוטין. ריכוז ומהלכים קדימה, בגלל שהוא רואה את הקובייה, מכסה את עיניו ואז פותר אותה. זה טירוף, מה שאנשים זה, עושים, זה, זה בעיני, על מה אני בזבזתי את הילדות שלי. זה
2: בעיניי יכולת אל... אלגוריתמית של בן אנוש.
3: יפה, טוב. אנחנו עוברים לביקור הבזק של זלנסקי בארצות הברית, ואיתנו ארכדי מילמן, ראש תוכנית רוסיה במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר שגריר ישראל במוסקבה, שלום.
2: ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז קודם כל, השגריר לשעבר מילמן, ביקור כזה של הנשיא אוקראיני, זה אומר מה כרגע מבחינת החזית הפנימית שלו?
10: מבחינת החזית הפנימית שלו, הוא נסע לבקש סיוע נוסף. לקבע את הסיוע הקיים וליצור אווירה ממש של בעלי ברית עם ארצות הברית וזה הכי חשוב מבחינת הזירה הפנימית מכיוון שאוקראינים מצפים לקבלת תמיכה וסיוע מערבי וכמובן בראשם ארצות הברית מכיוון שאין להם מקור אחר והייצור של הנשק שלהם המקומית מאוד מאוד דל ו... ממש יכולת מאוד
2: גדולה. זה לא אומר עוד דבר, זה אומר שהוא מרגיש מספיק בטוח, אני מדבר כרגע מבחינת צבאית, מבחינת המצב, מצב המלחמה, מספיק בטוח לעזוב את המדינה?
10: תראו, כולם שואלים את השאלה הזאת, ומשום מה אני נתקל בשאלה הזאת, למרות שאני לא כל כך מבין מדוע שואלים את השאלה הזאת. הצבא האוקראיני הוכיח שהוא צבא חזק. יש אמון בין המפקדים של הצבא ובין מפקד הכוחות האוקראינים המאוחדים שזה האלוף שלהם זלוז'ני לבין נשיא זלנסקי. הנשיא זלנצקי. הנשיא זלנצקי לא מנהל קרבות להבדיל מפוטין שמנסה להתערב בהחלטות של אנשי צבא ולכן ככה זה גם נראה בשדה הקרב. לעומתו, לעומת פוטין, זלנצקי דווקא נותן לצבא לנהל את המערכה, כשהוא בעצמו דואג לאספקת הנשק, לאספקה של ציוד הומניטרי לאוכלוסייה האוקראינית, וכמובן לסיוע פיננסי מגורמים מערביים שמאפשרים לו לתחזק את הכלכלה ולתחזק איזושהי רמה של הביצועים של הממשל שלו. לכן הביקור בזק הזה ל-24 שעות זה לא שיש כיסא התנגדות או שיש קבוצות של אופוזיציה שלא מלוכדים ביחד, זה לא קיים באוקראינה. 아, במקרה הזה, מה שגרם פוטין לאוקראינים, שפעם ראשונה אולי בהיסטוריה שלהם, הוא ליכד את האומה האוקראינית ועשה להם למעשה טוב, כן? חבל שזה מחיר כל כך, הוא גבה כבד וקשה. כן. Okay. אבל האומה האוקראינית היא מאוחדת, זה דבר אגב, שגם אנחנו צריכים ללמוד ככה, להיות מאוחדים, אני חייב להגיד ככה במאמר מוסגר.
3: כן. מה, מה, מה אפשר את התזמון? כלומר, למה דווקא עכשיו זלנסקי מגיע לארה״ב?
10: יש מספר סיבות. אחד, אה, הוא מעוניין כמובן שהחילופי אה, הנציגים בבית הנבחרים, אה, וכנראה שתהיה איזושהי בעיה עם הרוב הרפובליקאי בקבלת הסיוע, כי יש כל מיני קולות בצד הרפובליקאי. להבדיל מישראל, כן, שאנחנו נהנים מתמיכה של שם מפלגות, אה, בגדול, כן? הם פחות. ולכן היה חשוב לו לקבל בדיוק את הסיוע עד סוף השנה, ולקבוע פרמטרים לשנה הבאה. מה גם שהוא היה חייב לבקש מביידן עוד כל מיני אה, סוגי נשק מיוחדים ומתקדמים, וכמובן שהוא העלה את זה, אין לי בזה, ולכן היה חשוב לו להגיע וגם לפנות לבית הנבחרים ולסנאט. כדי לבקש סיוע, ולמעשה ליצור גם איזושהי רמת תמיכה אצל רפובליקאים לטובת אוקראינה. ולכן הוא החליט לנסוע בדיוק לקראת סוף השנה, שבדיוק אנחנו לפני חילופי גברי שם, וזאת התוצאה.
2: השגריר מילמן, אני חייב לשאול אותך שאלה שככה מעסיקה אותי די הרבה זמן. אנחנו רואים את אוקראינה כל הזמן מפנה אצבע מאשימה לישראל ואומרת, אתם יכולים לספק לנו כיפת ברזל, ואתם לא מספקים לנו. אבל הנה עכשיו... זלנסקי מגיע לארה״ב, מקבל את אותם טילי פטריוט שיכולים לצורך העניין לתת את המענה לטילים הבליסטיים הרוסיים, בכלל, לכל היכולת הרקטית הרוסית. למה ארה״ב חיכתה כל כך הרבה זמן ונתנה לישראל בהקשר הזה, אתה יודע מה, להישחק בדעת הקהל הבינלאומית כמי שניצבת מנגד ולא עוזרת לאוקראינה?
10: שאלה מורכבת, שאולה במקומה, אבל תראו. קודם כל, לא בטוח שכיפת ברזל מסוגלת לטפל בסוג הטילים שהרוסים כרגע אה, מפיצים בהם את אוקראינה. אגב, אבל כל... הם
3: מבקשים גם לא רק כיפת ברזל מישראל.
10: לא, אז פה ספציפית על כיפת ברזל אני מדבר. עכשיו, כן, מבחינת כן. הציוד והנשק, ישראל תופסת עמדה של חצי ניטרליות כזאת, למרות שאנחנו כבר יודעים וכבר פורסמו כל מיני ידיעות על שיתוף הפעולה בתחום המודיעין, עוד כל מיני דברים הועברו לאוקראינים דרך צד שלישי, זה פורסם, כן. אבל בהחלט יש פה נושא שהוא קשור לניסיון של ישראל לשמור על היחסים... בדרג מסוים עם הרוסים על מנת לקבל חופש פעולה בשמי סוריה כדי לפעול נגד משמרות המצלחה האיראנים ולכן מכאן התוצאה שאנחנו נגיד כך נמצאים במצב לא ממש נוח אבל אני לא חושב שהיה איזשהו איסור של האמריקאים למכור את כיפת ברזל לאוקראינה מכיוון שבמקרה הזה ישראל לדעתי החליטה שהיא לא מוכרת מסיפות שכבר לא, אני... לא, הנקודה הזו אה...
2: ברורה, אני רק אומר שמה שארה״ב נתנה עכשיו היא יכולה לתת גם קודם, ועובדה שהיא לא נתנה. אבל אני רוצה עוד, עוד עניין לא, אחד להספיק איתך, להספיק איתך ממש בקצרה, אה, השגריר מילמן, אנחנו יודעים על שיחה, אה, פורסמה שיחה היום, שבין אה, פוטין לנתניהו. שיחה כזאת היא, היא לא שיחה שגרתית בעיתוי הזה, נכון? אבל מה זה אומר מבחינת ישראל? זה בשורה טובה מבחינת ישראל שהקשר הזה עם מוסקבה נשמר, כאשר כמובן השיחה היא בין מוסקבה לירושלים, אבל העיניים נשואות לסוריה.
10: לא, כמובן שזו שיחה שגרתית, מכיוון שהרוסים חיכו ופוטין חיכה. עד שנתניהו יצליח להרכיב ממשלה, ואז מכיוון שהוא אתמול הודיע לנשיא בערב או מאוחר בלילה שהוא הצליח ועלה בידו להרכיב ממשלה חדשה, אז יום למחרת הוא מקבל שיחה שגרתית של ברכות מנשיא רוסיה, כי ככה זה מקובל בפרוטוקול הדיפלומטי. לכן אין פה שום דבר מיוחד. אז השיחה הזו הייתה גם קצרה, היא נסובה בדרך כלל שיחות כאלה מאוד כלליות של ברכות וכמובן שהועלו שם מספר נושאים שהם על סדר היום שלנו שזה נושא איראני וכמובן הנושא שהוא על סדר היום הבינלאומי שזה המלחמה באוקראינה אגב, הדיווח בצד הרוסי על השיחה היה מאוד 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 מצומצם ומאוד מאוד כזה קצר. שם נאמר ששני ראשי המדינה דיברו ביניהם ודיברו על כך שהיחסים יתחילו להתפתח, לא הייתה אף מילה על איראן או לא הייתה אף מילה על מלחמה באוקראינה, שאגב, הרוסים עד היום הזה מתרשים לא לקרוא לזה מלחמה, אלא מבצע צבאי מיוחד. כך שיש פה עוד כל מיני דברים, אבל זה המצב.
2: השגריר אקדי מילמן, ראש תוכנית רוסיה במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר שגריר ישראל ומוסקבה, תודה רבה לך, ערב טוב.
10: ערב
3: טוב, תודה רבה. המונדיאל נגמר, אבל עדיין נדבר קצת על רונלדו, שלי זכור בעיקר כזה שבכה בצורה מאוד מרגשת, נוגעת ללב, נכון?
2: כן, תשמעי, הוא סגר מעגל לא ב... בואי נגיד ככה, לא את המעגל שהוא רצה לסגור, אבל יש דיווחים היום על חוזה עתק. שלו בסעודיה, ולצורך זה, פרטים אחרונים, מצטרף אלינו באמת אחד האנשים שמומחים בכל מה שקשור לספורט וכל שכן כדורגל בעולם הערבי, יוסי מדינה מהאתר בבא גול, שלום. אהלן, ערב
17: טוב לך
2: באמת. אז אני, לפני שאני אשאל אותך את השאלה, אני אגיד לך שאני מאוד נהנה מהפוסטקאסט שער שלך ושל אורי לוי, באמת אחד הטובים. אז ספר לנו, קודם כל, מה הפרטים שידועים לנו כרגע על החוזה של רונלדו? אתה יודע מה, זה לא חוזה מול קבוצת כדורגל, זה חוזה מול מדינת סעודיה למעשה. לגמרי, זה התחיל מדיווח די... הסכמי רונלדו. לפני
18: שבועיים,
17: כן, של חוזה קצר שנתיים, 200 מיליון דולר לרונה בקבוצה בשם אל-נאצר. והיום כבר הדיווחים סומכים בחוזה לשבע שנים קדימה, אותו סכום, 200 מיליון דולר לעונה, אה, כולל האפשרות שרונלדו יהיה סוג של שגריר אה, של סעודיה אה, כלפי העולם אחרי הפרישה אה, שלו מכדורגל, באמת חוזה שאני אומר, זה חסר תקדים בכל מובן שהוא, ששחקן לא רק מתגייס פה לקבוצה, אנחנו מדברים על קבוצה שהיא... קבוצת צמרת בסעודיה, אבל אחר כך עוד אמור לייצג מדינה שלמה על הגב שלו, שאין לו שום קשר אליה, ומעולם לא היה לו קשר. מה כן, <אז> יש... זה אומר
3: לייצג את המדינה? כאילו, איך זה יבוא לידי ביטוי?
17: הרי, ערב הסעודית מתכננת uh, קצת יותר קדימה להגיש הצעה לאירוח המונדיאל. ראו מה קרה בקטאר, בסוף uh, אירועי ספורט זה סוג של uh, דרך, כלי פוליטי לנהל מאבקים גם במדינות. והרמב"ס מתכננת, יש דיבור כרגע על 2030, יכול להיות שאולי זה יידחה ל-2034, שהרמב"ס תגיש הצעה לאירוח המונדיאל בעצמה. ותמיד סביב טורנירים כאלה מגייסים שגרירים, אנשים שיבואו ויעשו יחסי ציבור קיומי. אני אעצור אותך כאן לשנייה,
2: לא יהיה 2030, ואני אגיד לך למה, כמי שעוקב אחרי הדברים האלה. 2020, אל, אני אגיד לך, המונדיאל הבא יהיה כן. ביבשת אמריקה. המונדיאל אחריו יהיה באירופה. כי תמיד מנסים כן את, האיזון, זה... את האיזון הזה של השעות כדי שהזכויות שידור זה, זה, זה שווה כסף, לכן להערכתי זה יהיה 2034.
17: גם להערכתי, אני יכול להגיד שגם עכשיו יש כל מיני גורמים בתוך הממשל הסעודי שאומרים שכנראה ההצעה של 2030 תיפול מהפרק. אז רונדו יעשה להם
3: לובי, ו... אבל... אבל זה יהיה לובי גם פומבי. ברור. הוא לגמרי,
17: לגמרי. ראינו את זה במונדיאל האחרון, אגב. קטאר גייסה את דיוויד בקאם בחוזה גם כן לא קטן של 150 מיליון דולר לשנה לעשות את היחס הזה. מה זה כבר? חסיאנו רונלדו, בקאפ זה הכל בסופו של אותם שמות, זה כוכבי ענק ברמה העולמית.
3: הם ניסו קודם את מסי או במקביל?
17: זה דייק, כי מסי בסוף משחק בפריס סן ג'רמן, ופריס סן ג'רמן זו בבעלות קטארית. אז אין פה, יהיה קשה מאוד לגייס אותו לתוך משימה אצל ה... אלא
2: אם, אלא אם, אלא אחרי הפרישה שלו, ויכול להיות שיש כאן חוזה מותנה, ויש כבר דיבור על זה שיש כאן חוזה מותנה אחרי הפרישה. למסי או לרונלדו?
17: למסי. למסי היום כבר מסורסם שהוא מעריך עוד ועוד את החוזה שלו בפריס סן ג'רמן, אז בוא נגיד שעוד בשנים הקרובות הוא עדיין להפנים של קטאר גם אחרי
3: המון דיוק. אבל תגידו, טוב, אני מניחה שלא נחשפתם לכל החוזה, אבל יש אולי סעיפים שבכל זאת מאפשרים לרונלדו לסגת. אם למשל יש עוד איזושהי פרשת חשוקג'י כזאת, הוא לא יכול בכל מחיר להישאר הנציג של סעודיה.
17: אני אגיד ככה, השאלות האלה הופנו גם לדיוויד בקאם, סביב הסיפור נגד קאטאר. ברגע שהשאלה הזאת עלתה, עצרו את העיתונאי אפילו שלא ישלימו את השאלה. <אח> המקרים אם החוזה מגן על מישהו בצדדים, זה על סעודיה יותר מאשר על רונלדו. כנראה שאותו דבר גם היה עם קאטאר ובקאם, וכל מי שמעורב במקומות האלה, אין מה לעשות, אתה מייצג מדינה למרות כל הבעיות ידועות ועל פני השטח, ואף אחד לא... לא מסתיר את זה?
14: כי
3: <כמעט> מה? כי זה שזה כל שזה כך, כך הרבה על כסף? על כסף אין לו מספיק כסף? רונלדו? כן. זו
2: שאלה
3: מצוינת, אני חושב ש... כמה כסף כבר יכול להיות לבן אדם?
17: רונלדו מתקרב למיליארד
2: דולר שווי. אני חושב כן. שרונלדו ומסי, הם, הם מתקרבים למיליארד דולר שווי, נכון יוסי? <מכ>... אני לא ש... ש... טועה. אני... בוא, בוא... בוא
17: נגיד החוזה שלו במנצ'סטר שבוטל לאחרונה היה ממש חנוע, 100 מיליון דולר לעונה. לא עכשיו, באמת, כסף אבל uh, אני חושב שיש פה עניין שהוא הרבה מעבר ל- לכסף. יש פה עניין של יוקרה, יש פה עניין של uh, להישאר בפרונט, וזה ו- עניין, כי אנחנו רואים את רונלדו, רונלדו מנסה להישאר בכל כוחו בפרונט, בטח עכשיו עם כל ההשוואות, שבטי כן זכה במונדיאל, הוא לא זכה במונדיאל, זה, זה דברים שהם מאוד על הפרק, וכן, גם להיות שגריר של מדינה עם כל הבעיות שלה, זה חלק
2: מהעניין. אני חייב כאן שתי הערות, את יודעתכן, אני חי את זה, אני חי את כדורגל ואני חי את הגיאו-אסטרטגיה. שילבנו פה את שני הדברים האהובים עליך. את הגיאו-אסטרטגיה. תראי, קודם כל, המונדיאל בקטאר, וביוק אתמול בלילה סיימתי לראות את הסדרה בנטפליקס על פיפא. המונדיאל בקטאר הוציא את סעודיה מהכלים. סעודיה מסתכלת על קטאר הקטנה שהקדימה אותה, שהיא, סעודיה, מנהיגת העולם הערבי הסוני, המדינה העשירה הם ילכו על זה בכל הכוח ל-2034. זה אחד. שתיים, סיפור קטן מאוד מעניין. כשקטאר התחרתה על אירוח המשחקים, היא התחרתה מול אנגליה, מול בריטניה. ואת מי בריטניה לקחה להיות הפרזנטור בפיפא כדי שהיא תיבחר? דיוויד בקאם. Aha. כלומר, בריטניה הפסידה, מה הקטארים עשו? קנו את בקאם. תקן אז... אותי אם אני טועה, יוסי.
17: עכשיו... אני אוסיף רגע עוד משהו על מה שאתה אומר, לגבי המאבק הזה בין הצדדים. קטאר וסעודיה כרגע מנהלות קרב כמעט על אירוח של כל אירוע ספורט אפשרי. יש גביע אסיה ב-2023, היה אמור להתקיים בסין למשל, בגלל המצב שם. אי אפשר להרס טורניר. קטאר וסעודיה ממש נאבקו אחת בשנייה. מי תיקח את האירוח במקומה? קטאר קיבלה את זה, סעודיה קיבלה כפיצוי במרכאות את האירוח של 2027. משחקי אסיה, זה הגיע לרמה. שבעוד קצת יותר מעשור, ערב הסעודית תארח משחקי אסיה-חורף, כמו אולימפיאדת חורף, רק ממוקד לאסיה. זה כבר נהיה בסטנדרטים ב- כן. ובהראות שאנחנו לא מסוגלים אפילו לתפוס
3: את זה. טוב, יוסי מדינה, תודה רבה לך. זה היה מאוד מעניין, אני חייבת להגיד, ונמשיך להישאר עם דיבורים על כסף. גיא בן <laughs> סימון, עורך <laughs> אתר ספונסר, שלום.
2: שלום, ערב טוב. גם זה שייך אגב למפרץ הפרסי, אנחנו לא מתרחקים כל כך. קרן השקעות באבו דאבי קונה את הפניקס הישראלית, ואז מה המצב שייווצר? ש... אז... נכון, תסביר לנו, גיא, תסביר
18: את הבעייתיות. זה עדיין לא קורה, זה רק מזכר הבנות, ומאחר שמדובר בחברת ביטוח כל כך גדולה, שנהלת 370 מיליארד שקל של כספי החוסכים, חוסכי הפנסיה בישראל, אז קודם כל הרגולטור צריך לאשר עסקה כזאת, עכשיו זה משהו שלא יקרה מהיום למחר, וגם כאשר זה יקרה, אם זה יקרה, אז הרגולטור צפוי לעמוד על בדיוק מי זהירות הרוכשים. עכשיו, מאחר שמדובר בקרן זרה, וזה אומר דרשני, ומאחר שמדובר בעבודה, וזה גם, אתה יודע, את, כל אחד צריך לשאול את עצמו האם כספי החוסכים... של כספי הציבור לפנסיה צריכים להיות בידיים כאלה, אמנם יש חומה סינית, ואומנם זה לא באמת שלבעלי השליטה יש מגע לפרטי החוסכים, אבל בכל זאת, אם אנחנו רוצים לקחת דוגמה מהעבר, אז בעשור הקודם, אותה חברה, פניקס, הייתה בעצם במגעים, ואפילו הרגולטור אישר את המכירה שלה לסינים. חברת פוסון הסינית, ודוריס סלינג'ר בזמנו הייתה המפקחת על רשות שוק ההון, והיא אישרה את המהלך בניגוד לציפיות, אף אחד לא חשב שזה יקרה, גם איך אנחנו גם נראים מבחינת האינטרסים שלנו מול הנרי קין, זה גם, זה היה נושא מאוד רגיש, ובסופו של דבר זה אושר, אבל ברגע שזה אמור היה לקרות, היושב ראש של פוסון פשוט נעלם. אז זה בדיוק, קודם כל, מראה למה צריך לבדוק את הזימות של הרוכשים, בליאבאד ופשוט השלטון הסיני יעלים יותר, הוא לא היה מרוצה מכמה ההתבטאויות שלו, אז תחשוב שידיים כאלה מחזיקות בחברות ביטוח ישראלית.
2: תראה, בעניין, אבל... בעניין הזה של פוסון כן? ומול ובעני... אבו דאבי יש הבדל גדול היום. כל עסקה סינית כזאת לא הייתה עוברת בגלל הדרישה האמריקנית לייצר את צעדיה של סין במזרח התיכון, כל שכן בישראל. לגבי אבו דאבי, אני מניח שזו אך ורק החלטה ישראלית פנימית. לא,
18: נכון, זה מאוד רגיש, נושא שחטא אותי מלהבין האם בעצם הרגולטור יאשר אותו, אבל אנחנו לא צריכים לנסות כל רחוב בשביל למצוא בעייתיות בחברות ביטוח ישראליות. אם אנחנו נראה מה קורה במגדל, למשל, שם בעל השליטה שלמה אליהו לא מצליח... לשחרר את, 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 את השליטה על המנהלים שלו והמנכ״לים. הרכבת הם, נמשכת. נחרפים בקצב גבוה, כן, כן. וגם יושב ראש, אז לא צריך ללכת ללכת לרחוק כדי לראות שיש בעיות בחברות הביטוח. פה עומדת שאלה, האם זה יקרה? זה יהיה מעניין מאוד, אנחנו לא נהיה מופתעים אם זה יקרה, וגם לא נהיה מופתעים אם זה לא יקרה, אז לכאן
2: לכאן. לכאן גיא וכאן. בן סימון, עורך הספונסר, תודה. תודה, חג שמח. חג שמח, 635, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של תשדירים. ונחזור אחר כך, אני אנסה לעשות עוד תה אם אני אספיק. <laughs>
1: <laughs> שלום, כאן איתי כוח, אבל ידע הוא כי להציג בקורות החיים ידע בתכנות למשל, במדעי הנתונים ובהבטחת מידע, יכול להשיג למענכם את משרת החלומות שלכם בהייטק. אז היכנסו לאתר קמפוס איי-אל ותלמדו חינם, מגוון קורסים מקצועיים שיוכלו להעניק לכם יתרון בכל ראיון. חפשו קמפוס איי-אל! קמפוס איי-אל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה. עמיתי מועדון חבר, דגמי מיצובישי 2023 מבית קולמוביל, בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם. עד לפרטים כוכבית 5839 או באתר מועדון חבר. מטייל בשביל הנופים,
0: בשביל הקפה, בשביל הסלפי המושלם, בשביל השירה העברית,
2: בשביל המורשת!
0: בואו בחנוכה הקרוב לגלות את ישראל מחדש עם כל המשפחה. משרד ירושלים המורשת וגופי המורשת מזמינים אתכם לעשרות פעילויות, אתרים וסיורים בעקבות השירים שכולנו אוהבים. רוצים לשמוע עוד? חפשו ברשת שבוע המורשת.
17: אנחנו על המפה ואנחנו שרים על
0: המפה. בפעם הראשונה שראיתי את נכדותיי עמדתי מעבר לרחוב. לא העשתי להתקרב. כך נפתח ספרה של הילה בלום, זוכת פרס ספיר של מפעל הפיס לספרות, 2021. ומי יהיה הספר הזוכה השנה, מפרס ספיר של מפעל הפיס. אם אתם אוהבים סיפורים, בטוח תאהבו גם ספרים. הצטרפו אלינו לטקס ההכרזה לזוכה, ב-2 בינואר, ב-11 ורבע בלילה, בקשת 12.
1: למקומות. אתם מרגישים שהקריירה עומדת במקום? מכל. הנה ההזדמנות להגיע רחוק יותר. מצטרפים לתעשייה הישראלית, הקולטת אלפי עובדים ועובדות במגוון תחומים, ונהנים מתנאים מעולים, תפקידים מעניינים, קידום, שכר גבוה, בהכי חשוב, ביקוש תמידי שיכול להבטיח עתיד יציב ובטוח. תעשייה ישראלית, קריירה מרתקת, מתחילה כאן. לפרטים חפשו ברשת תעשיינים בישראל, משרד הכלכלה והתעשייה והתאחדות התעשיינים בישראל.
13: שישי בשש,
0: סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרו של עיתון, מכירות של שנץ, אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, דני רובס. שש בשישי, מחר, שש בערב, גלי
11: צהל.
1: עכשיו בגלי צהל. עמיר בר שלום וחן ליברמן. כוכבים משתפים בפדיחות על הבמה.
3: והיום איתנו ניצה, שאול, שתדעי שאני קוראת לך סלי הישראלית. אני לא יודעת אם זה אומר המון לאנשים, אבל... וואו. אבל לך זה יגיד, נכון? איך, איך את קוראת לי? סלי פילד הישראלית. וואו. יש משהו דומה. כמה תפקידים, כבוד. לאורך השנים. וטוב, תודי שנפלת חזק, יש לך המון פדיחות לספר לנו, נכון? כן, אני פשוט
13: זכרתי שתיים שנורא נושקות אחת לשנייה. אחת היא פדיחה שממש מתחילת תחילת הדרך כש, כשהייתי שחקנית צעירה בקאמרי ורציתי כל כך להרשים ולהיות אה, ממש טיפ טופ כזו ואני זוכרת שממש בפרימיירה של כתוב בעיניכם אה, שביים אז פיטר ג'יימס אה, היה וזה, עכשיו, כתוב בעיניכם זה שייקספיר, אוקיי? כן. בשייקספיר כן. אתה לא יכול לאלתר, מה אתה יכול לעשות? <laughs> ושי... <laughs> עכשיו, היינו צריכים לעלות זוג אוהבים, סילביוס ופיבי, לבמה, אבל היה צריך להציג אותנו. שחקן אחר, מין, אה, מין הקדמה כזאת אה, יפה שרק שייקספיד יכול לכתוב וכדי שיבינו בכלל מי אנחנו
3: למה, מי למה זו אתם זו פתאום אתם מתפרצים לבמה?
13: בדיוק
3: מה מוצא, הוא היה אמור אנחנו? להגיד?
13: הוא היה, היה אמור להגיד משהו כמו והנה הזוג הצעיר אה, סי, אה, אה, פיבי ודה סילביוס והם רצים ביער והיא ובסילב, לא רוצה אותו וזה ממש איזשהו תיאור מאוד ספציפי עכשיו הוא לא בא, הוא לא עולה, הוא איננו באף מקום בשום צד של הבמה, בשום מקום מחפשים אותו ועכשיו זה מין חור שחור כזה ולא ידענו מה לעשות פשוט התחלנו לרוץ ועל הבמה ולעשות באופן פיזי את מה שהטקסט היה אמור לומר כי אי אפשר היה פתאום לדבר בחרוז לבן בשפתו של שקפיר וזה היה פשוט אז מה עושים? איך אומרים? אז זהו חיכינו, רצנו, עשינו, התנהגנו בצורה זה היה כל כך ספונטני ושנינו הרגשנו אותו דבר ו... ואז פשוט התחלנו בטקסט, לא הייתה ברירה, לא
3: היה מה לעשות. שייקספיר מתהפך בקברו. ולקהל
2: לא היה מושג.
3: שום דבר, אף אחד לא הרגיש איזה עלבון.
13: <laughs> <laughs> ממש עלבון. <אל> <laughs> והפדיחה השנייה... <laughs> אבל רגע, ממש... מי היה השחקן הזה
3: שנעלם? ולמה הוא נעלם?
13: אוי, קשה לי להגיד את זה, כי, כי זה עידו... עידו מוס, מוסנזון האהוב שנפל במלחמת יום כיפור. Oh אז, אז הנה, יש גם כורטוב של עצב בדבר הזה, okay. אבל הוא היה מקסים, מקסים. הוא נפל ביום הראשון של המלחמה, ממש. וזהו, אז זה מין זיכרון שמלווה אותי דווקא זיכרון של חיוך okay. שמלווה אותי ממנו. והיה ו-
2: עוד אירוע אחד. די דומה,
13: היה לא? היה עוד דבר אחד, מאוד דומה, אבל בדיוק הפוך. אני, זאת אומרת, לא הפוך, זאת אומרת, לא שאני לא נכנסתי לבמה, טפו טפו טפו, אלא אה, הייתי על הבמה, זה אני לא יכולה לומר את שם ההצגה והשחקנים, הייתי על הבמה עם שחקן צעיר, מאוד, והתנהלה שיחה, ואז הייתה צריכה לבוא, להגיע לבמה, כאילו אימא שלו. Mm-hmm. והיא הייתה צריכה להגיע בקיר מסוים, ממש מדויק, שום דבר, לא מגיעה, מחפשים, אין, סיוט, אבל אז זה היה פשוט, כי זה היה טקסט שיכולתי לאלתר, ואני חושבת שנתתי שם את מונולוג חיי, <laughs> אני לא יודעת מה, אני נמצאתי שם כל מיני דברים, ואז לקראת, ראיתי שהזמן קולח ועובר ועובר ועובר. אז התחלתי לדבר על האימא שלו, כמה שאני כועסת על האימא שלו, שהיא לא מגיעה, וזה לא בסדר. אני אומרת, הנה, היא צריכה לבוא. והיה בזה קמצוץ של עיני את בכעס הזה. צד ימין של הבמה, וטראח, היא מגיעה בכלל מצד שמאל, כי זה כנראה הצד שמצאו אותה, ואפשר היה להכניס אותה במהירות. זה היה פשוט הזוי, אבל... וזאת הייתה חוויה. זה, זה לא היה מפחיד כמו הראשון ההוא שהיה מבהיל. כן, כי בחוזת בשייקספיר
3: יש משהו יותר מאיים. טוב, תראי, אנחנו כל התוכנית דיברנו על הפקקים הנוראיים של חנוכה, אבל כשכולם עומדים בפקקים, את על הבמות בשבוע כזה, לא?
13: תראי, כן, בהחלט. מסתובבת פה ושם, ודווקא באמת ביום שבת יש מופע מאוד מאוד... שמח וחורפי של הסדרה שלי, צלילי קסם וסבתא בשעה 11 וחצי, וקוראים לו בוקר חדש בארץ הטרולים, וזה סיפורים ואגדות מסקנדינביה על טרולים ופיות ויערות הקרח עם סיפור חייו של, המל... של המלחין אדוורד גריק שכתב מוזיקה נהדרת שכולם מכירים בה ולא יודעים שהם מכירים, כמו פאפאפאפאפאפאפאם, טיטיטים, טיטיטים, אין מי שלא מכיר את זה. וזה באמת מין שילוב כזה של סיפור ילדותו עם האגדות האלה, שאיבאים גרקדנים ונגנים ומצגת וידאו מרהיבה, וזה כיף, באמת כיף גדול. זהו, ככה אני מסתובבת במשך השבוע
3: עם גריק שלנו. יפה מאוד. טוב, ניצה, תודה רבה על כל הסיפורים. אני בטוחה שיש לך עוד פדיחות, אבל תשמעי לפעם הבאה. בלי סוף, בלי סוף, נשמור לפעם הבאה. אבל לגמרי, מדהימה אותי
2: הכנות פה גם.
3: כשנותנים מסגלת לדברים, לאנשים הרבה יותר קל להיפתח. גם פרספקטיבה חשובה. נכון.
13: פרס... בי פרספקטיבה בי של בי זמן. בדיוק,
3: תודה... בדיוק. דברים שרואים משם לא רואים מכאן, בדיוק. תודה לסליפילד הישראלית.
2: יאי, חג שמח. <laughs> חג, חג שמח. <laughs> טוב, ו... יש עוד
3: עדכון אה, ג'ודו. כן,
2: מדליה, אה, עוד מדליה לישראל בטורניר המאסטר בג'ודו שנערך בירושלים, רז הרשקו, היא זוכה במדליית הארד לאחר שגברה על יריבה מצרפת, ארבע מדליות בטורניר הזה שנערך בירושלים. <laughs> זה עוד. חשוב, את יודעת למה זה חשוב? כי אנחנו שנתיים לפני, לפני אולימפיאדה וזה מתחיל כבר ההכנות, אני לא אגיד האחרונות, אבל זה מתחילות האחרונו, ההכנות ומתחילים לראות את היכולת, את רמת היכולת ולכן זה מאוד מאוד חשוב הטורנירים האלה, שנתיים לפני אולימפיאדה.
3: עכשיו תראה, אני רוצה לנצל את הדקה שיש לנו לפני שנעבור לסיפור הבא. אתה ראית במקרה את הציוץ היום של האקדמיה ללשון, על, האקדמיה ללשון דיברה על כך שהשפה המגדרית החדשה. עם הנקודה ברוכים אותה באימות, משהו שלמשל אנחנו יכולים לראות היום בבתי ספר, לפחות בתל אביב, ברוכים אותה באימות, כדי להפוך את העברית, שהיא שפה שרובה בלשון זכר, להפוך אותה לכזו שפונה גם בלשון נקבה, אז האקדמיה ללשון מוציאה, מפרסמת ציוץ שבו היא אומרת את הנקודה לא שמים פה, אלא מעבירה אותה לסוף משפט אחרי מילה. זה הציוץ, כלומר, האקדמיה ללשון יוצאת נגד השפה המגדרית הזאת, שתפסה די חזק בשנה האחרונה, וזה מעורר סערה, אמיר. אתה, אתה לא מכיר את הסיפור. אני לא מכיר את הסיפור. זה אני, מעורר סערה, אני... הרבה פמיניסטיות, כועסות אה, מאוד על האקדמיה, שלא מבינה שהיא צריכה לנוע עם הזמן, להתחדש, אה, ו, ואולי תתפלא לשמוע, אבל אני לא שם בכעס, אני לא... אני לא מתחברת לכעסים האלה, כי אני חושבת שבסוף, כן, אולי צריך לשנות את השפה, אבל הדבר, השינוי הזה צריך להיות בצורה מושכלת, מחושבת, כשחושבים על משהו שהוא שינוי שהוא נוח, שינוי שבאמת אפשר לשלב אותו בכתיבה. והאקדמיה ללשון, הפוסט שלה עיצבן מאוד, אבל אני חושבת שגם אי אפשר כל הזמן רק לנוע ולהשתנות. שפה זה גם דבר שצריך להיות יצא. מוסכם, וצריכים להיות קודים מסוימים, אחרת, מה, אחרת למה זו שפה מסוימת? בגיל. אחרת למה יש חוקים?
2: תראי, אני אבל גם... אני כן
3: חושבת שהשפה העברית צריכה לעבור אולי איזשהו עדכון מגדרית.
2: היא עוברת כל הזמן? אה, טוב, לגבי מגדרית אני לא יודע, אני חושב שעדכונים היא עוברת כל הזמן, ואת יודעת, אני עוקב אחרי uh, רובי קרוזנטל, דוקטור רובי קרוזנטל, שהוא... הוא, הוא... יש, לו מאוד, uh, יש לו קו מאוד מעניין שאומר ששפה uh, צריכה להתפתח ואנחנו עכשיו צריכים לדבר יותר ישראלית ופחות uh, עברית, אגב, וזה מתנגח כמובן עם האקדמיה ללשון עברית וכמובן עם... Uh, אבשלום, כאן שלנו, שכל הזמן מקפיד איתנו על העניין הזה, אבל רגע, למה אנחנו מדברים על עברית? זאת אומרת, חשוב לדבר על עברית, אבל רז הרשקו איתנו,
3: שלום רז. רז? אז אולי לא איתנו? היא כן איתנו, היא כן איתנו. היא הרגע ניצחה. או, או, הנה, מזל טוב, ברכות, כל הכבוד. תודה רבה, תודה רבה. לפני כמה דקות זה היה. לפני עשרים שניות בערך, משהו גדול. די, נו,
2: <laughs>
19: שתי את דקות, אומרת. שתי דקות, שתי
2: דקות. טוב, ספרי לנו קודם כל על היריבה הזאת, <laughs> את ניצחת <laughs> נכון, יריבה מצרפת.
19: נכון, ניצחתי יריבה מצרפת, שכבר הפסדתי לו ש- שלוש פעמים, ניצחתי פעם אחת, בקרב על ערד, אחרי שהיה לי הפסד די, די כואב, בחצי גמר, שהוא ממש היה בידיים שלי ופשוט התפקששו לי שם דברים. ואני שמחה שהצלחתי להתעלות על עצמי, בעיקר שזה פה בבית, עם הקהל
3: המדהים הזה. פשוט אין עיני רגע מאושר כזה. מה היו המחשבות? <laughs> רגע לפני שאת נכנסת לקו.
19: Uh, המחשבות שלי היו שאין מצב בעולם שאני נותנת למדלת הזאת לחמוק מבין הידיים שלי, בעיקר כי בחצי גמר, כמו שאמרתי, הגמר היה ממש, בחצי גמר היה ממש בידיים שלי ונתתי לזה לחמוק. למדתי את מדלת הזאת, ויהי אימא ואני יוצאת איתה מפה. ו... מה, את... מה את הולכת לעשות הערב? מה את הולכת לעשות הערב? איך
2: חוגגים? מה את עושה הערב? אה, נראה לי אני אחגוג עם המשפחה
19: שלי ובגלל שזאת התחרות האחרונה של
2: השנה אה, תשים אחר לי איזה כיף, לאן? יפי. כן, לאן? לגרמניה, נו, סתם, לבת זוג שלי, לגרמניה יפה, רגע, <laughs> 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 <יפה. היית, laughs> אני רק עוד שאלה אחת רז, מה זה אומר מבחינת, אתם, אתם שנתיים לפני האולימפיאדה מה זה אומר מבחינת המיקום שלך לקראת האולימפיאדה וההכנות?
19: עכשיו צוברים נקודות לקראת האולימפיאדה. מאסטרס זה התחרות בין החזקות, כמעט שיותר חזקה מאליפות עולם לפעמים. ניקוד ממש גבוה. עוד נוסחים עם עוד שנה. ככה לאט לאט שנצליח להגיע לדירוג שככה רוצים להגיע לאולימפיאדה, ויהיה
3: טוב. יפה מאוד. טוב, כל הכבוד רז. תודה שהיית איתנו, יש לך עוד מדליה לקבל. כן.
19: יאללה. תודה
3: רבה. תשמע, לראשונה מאז הסכמי אברהם, מסתבר שמשלחת של בני נוער מישראל יצאה הבוקר לסמינר משותף עם נערים, נערות, בני גילם בבחריין. איתנו אופיר לוי, תלמידת כיתה י' שהצטרפה למשלחת הזאת מראש העין, ועכשיו את בבחריין, אופיר, נכון? כן. איך הולך שם?
20: ממש נחמד, עכשיו בדיוק סיימנו להציג את הפרזנטציות שעבדנו עליהן במשך שלושה ימים מהתלמידים המקומיים שאוהבים בבחריין.
3: זה תלמידים ותלמידות? כן, תלמידים ותלמידות. ועל מה אתם מדברים?
20: המקטען על מחבר האצלים, ובכללי דיברנו, שאלנו שאלות אחד מהשני, כל מיני...
3: מה למשל, כלומר, מדברים גם על מוזיקה או על פוליטיקה. כן, נדמה. דיברנו על מוזיקה, על תכביבים, על מה שאנחנו אוהבים לעשות במזמן החופשי,
20: על משפחה.
2: איך קיבלו אתכם שם, בבחריין? כי
20: לא
2: יודע, ממש יפה, זה בידיים פתוחות. ומה היה היה לכם ציפיות שאתם מגיעים לבחריין? לראות מה, את יודעת, בחריין זה ארכיפלק, זה קבוצה של איים.
20: הציפיות היו שבאמת יהיו לעבוד ביחד ולא ישפצו את
2: זה בגלל שאנחנו במפלגה שלך באים וכו'. וואו, אנחנו בקושי שומעים אותך אופיר, טוב ממש קשה לנו לשמוע אותך, בכל מקרה אופיר, תהנו. בכל זאת היא
3: בבחריין, בסדר, את שומעת אותנו? אפשר עוד שאלה קטנה? כן אוקיי, כן. אז אני מנסה להבין, אתם מדברים על משבר האקלים, מה עוד, כלומר, איזה, מה מעניין את, ה, את הנוער בבחריין לשאול אתכם, הנוער מישראל? שאלו אותנו בעיקר על המשפחה, על התחביבים שלנו, ומה
20: אנחנו אוהבים לעשות מישראל. ו... מה
3: הם יודעים על ישראל?
20: הם לא ידעו הרבה, הם גם לא ידעו כל כך שהיא ממוקמת, אבל הם לא ידעו מבחינה פוליטית ומה
3: שקורה, ממה ששאלתי והבנתי. נחמד שנוער בבחריין בכלל לא יודע איפה ישראל ממוקמת. זה אומר הרבה. אוקיי, בסדר. טוב, אופיר לוי, תודה רבה. לפחות את יודעת היום איפה בחריין ממוקמת, וזה מאוד חשוב לדעת איפה מדינות ממוקמות. תודה ותהנו שם. תודה רבה. טוב, יש לנו עוד פינת המלצות, פעם זה בני ציפר, בואו נשמע אותו.
9: בחופשת סוף השנה האזרחית בשנה שעברה, אירחתי עיתונאי מרדיו צרפת בביתי שבקיבוץ חפצי. לאחר שטיילנו פה ושם בעמק יזרעאל, בגליל ובגולן, שאלתי אותו מהו המקום שהיה שמח לחזור אליו. הוא אמר, בלי היסוס, הקיבוץ שלך, חפצי בא. הייתי מוכן לשבת, ככה הוא אמר, שעות על ספסל. בגן היפני של קאטה מקויה שמשתפל במצוקי הגלבוע, להביט על עמק יזרעאל למטה והרטבור שבאופק. הייתי מבקר בבית הכנסת העתיק של בית אלפא שנמצא באופן מפתיע לא בתחום בית אלפא אלא בחפציבה, ואת יתר הזמן מבלב את בקיבוץ הישן בין מאה השנה שהמבנים הנטושים שלו מעוררים השראה. אתם גם עלו אל המחצבה שפעלה בקיבוץ בשנות מלחמת העולם השנייה וננטשה, ובקיבוץ עצמו אפשר לעקוב אחרי השלטים שמספרים את uh, תולדותיו של כל מבנה. הקיבוץ הוקם על ידי יקים אינטלקטואליים מצ'כיה, uh, שהספיק לארח אפילו את הסופר היהודי פרנץ ורפל שכתב את 40 הימים של מוסדאג. ואת בת זוגו אלמה מאלר, שהתלוננה על הזבובים ועל כך שנתנו לה כוס בספל ב- מפח. וגם פרנץ קפקא הגדול היה אמור להיות חבר בקיבוץ הזה עצמו, ואפילו למד עברית לשם כך, אבל מת משחפת לפני שהספיק לעלות לארץ.
3: אוקיי, טוב, עשה לי חשק, אני מודה. אתה יודע, מלץ, יש את... הגלבוע
2: הנפלא והגן היפני
3: יפהפה. כן, יש את, ה... את שוק הקריסמס בחיפה, שאני מאוד רוצה ללכת אליו, אבל יש בעיה, אין חניה, צפוף, עמוס, וזה כל הזמן חוזר על עצמו, יש דברים נהדרים שקורים, רוצה המלצה? אבל כל הזמן פקקים, אין, אין איפה לחנות, המלצה? כולם מגיעים, זה בעיה, אין מקום.
2: סעי לעילבון, לכפר עילבון, okay. יש להם שוק קריסמס יפהפה, רק אני לא יודע אם הוא עדיין מתקיים. חמישי, שישי, שבת. והכפר רג'ר,
3: שנפתח עכשיו למבקרים. לשם אני גם רוצה להגיע. גם אני רוצה להגיע, כי כשאני
2: מגיע לרג'ר, תמיד זה היה בנסיבות לא טובות, אז אני מאוד אשמח. נכון.
3: לא, אתמול פשוט ראיתי כתבה של יגאל מוסקו בחדשות 12. רג'ר
2: זה. כפר עלווי היחיד בישראל.
3: כן, כן. זה נראה לי מרתק להגיע לשם, אז טוב, זה היעד הבא. זהו. אמיר, אנחנו מסיימים והולכים גם אנחנו להצטרף עכשיו. להדליק לראות. באתי להגיד לפקקים בדרך הביתה. משתתפים איתכם. אנחנו נודה לאורך יומן סיכום השבוע, רועי ואלד, בצוות נמרוד פפרני וים אור קבבצ'י. קבבצ'י. על הביצוע הטכני, בן שני והדר נהיר, עורכת הדיגיטל, מיה אורן?
2: מיהי עד אחרינו. גלוברמן עם העתיד עכשיו. כן, שיהיה חג שמח. חג שמח. היה לי לעונג הרגיל.
3: גם לי.
0: המציעה לסגור את השנה
1: בחצי ספה, סליחה, בחצי מחיר. מכירה עד סוף מזגנים, במחירי סוף שנה, עד 31 בדצמבר, ופשיטת שלם וכך. מחסני חשמל. בחסות אייס, המציעה את אייס סייל סוף שנה, במגוון מחלטות, מבזר חומר רצפתי ב כפוף לתקנון. חלוקה שמח מגלי צה"ל
0: בני משפחות ילדי תימן, המזרח והבלקן, אל תוותרו על זכאותכם להסדר כספי מהמדינה. ממשלת ישראל החליטה לאפשר הסדר כספי למשפחות שעניין ילדיהן נדון באחת משלוש הוועדות הרשמיות, ובאחרונה שבהן נקבע כי הילד נפטר או שגורלו אינו ידוע. לבדיקה ולמיצוי זכויותיכם, הגישו כבר היום בקשה מהירה באתר ענבל, חברת הביטוח הממשלתית. המועד האחרון לקבלת ההסדר הכספי נקבע לאחד במרס 23. פנו עד מגישים, משרד
5: האוצר ומשרד המשפטים. נו, באמת. עוד פעם שיחת שיווק? אני מצטער, אבל לא. אינני מעוניין בהצעה שלך. אתה לא מבין עברית, אז באיזו שפה להגיד לך אל תתקשר אליי? Don't call me, never palp. נהיה זו אני הייתי נהיה. לה תתסלו בי. אינכם מעוניינים לקבל שיחות
4: שיווק? אז הכניסו את הטלפון שלכם למאגר "אל תתקשרו אליי" של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, הרשמו למאגר באתר הרשות ותפסיקו לקבל שיחות שיווק.
1: הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן והמשרד לשוויון חברתי. חדשות טובות לחברות התובלה ולנהגי המשאיות. מיזם לילה טוב מתרחב. מהיום משנעים מטען כללי מהנמל, מ-3 בלילה עד 6 לפנות בוקר, ומקבלים עד 300 שקלים מענק על כל הובלה. לפרטים חפשו מיזם בגוגל, מגישה חברת נמלי ישראל, עוגן חשוב לכלכלת ישראל, המענק כפוף לכתב התחייבות. חבריי
9: הוותיקים, בגילנו מגיע לנו עוד גם בכביש. לחכות עוד דקה או שתיים בקרבת מעבר החצייה ולא לחצות את הכביש לפני משאית או אוטובוס שלא תמיד מבחינים בנו. ובכלל, חשוב ליצור קשר עין עם הנהג לפני
1: החצייה, לוודא שראה אותנו ושהוא נותן לנו עוד קצת זמן לחצות. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מיד
17: אחרי החדשות, דרור גלוברמן.